0: Willkommen zu einer neuen Folge Monotyp. Mal wieder hat es sich ja diesmal doch ein wenig drastischer verspätet. Mittlerweile bin ich quasi eine ganze Folge im Verzug. Theoretisch sollte heute Folge 89 kommen, das können wir aber knicken. So, wir sind ja jetzt gerade mal hier bei der Nummer 88 und damit ja noch einmal ein herzliches Willkommen. Es kam auch, äh, ja... Wieder ein bisschen was dazwischen. Ursprünglich, natürlich, wie immer, ne? Ich wollte es vor zwei Wochen aufnehmen. Dann habe ich es zeitlich nicht gebacken gekriegt. Dann wollte ich letzte Woche aufnehmen, da hat mir erstmal richtig schön eine Grippe reingegrätscht. Ja, das war überhaupt nicht schön. Dann hatte ich überlegt: so, ja, hau ich jetzt vielleicht am Wochenende eine Folge raus und dann am Dienstag denn noch eine? Und dann dachte ich mir, aber nee, komm, da müssen wir jetzt nicht überstürzen. Außerdem ist die nächste Folge ja auch dazu noch eine Gastfolge. Nee, das äh, dürfen wir aber nicht außer Acht lassen hier, ne, liebe Leute. Und ähm, vielleicht, wenn es sich zeitlich ergibt, kommt die aber trotzdem schon kommende Woche. Äh, deswegen mal gucken, werden wir sehen, wie das denn letzten Ende so läuft. Aber jetzt sind wir hier erstmal ganz entspannt bei der Folge Nummer 88. Äh, auch mit einem Wir- schon lesen konntet, recht eskalativen Titel. Was es damit auf sich hat, das werdet ihr später noch erfahren. Ne, ähm, das wird früh genug noch thematisiert, würde ich sagen. Aber als allererstes stürzen wir uns auf die langweiligen Themen des Tages und das ist Gaming, ne, also, ist ja, das, dort hier immer am wenigsten beliebt ist, ist auch vollkommen in Ordnung, ne. Gibt da ja manchmal ein paar Sachen, die finde ich dann ganz interessant, oder will ich da ein bisschen da halt drüber quatschen. Jetzt sind es tatsächlich nur zwei kleinere Themen, über die will ich, ja, ein bisschen reden, äh, weil da jetzt für mich auch nicht so viel krasses dabei war, wo ich jetzt sagen kann, ey, das ist ja die krasseste Ankündigung des Jahres oder was. Nee, überhaupt nicht. Und zwar gab es zum einen vor Gut zwei Wochen eine Nintendo Direct. Ja, Es gab auch heute eine, diese Pokémon... Scheiße da. Keine Ahnung, mich juckt Pokémon an sich ja sowieso nicht. <lacht> Außer wenn ich mir wieder angucken kann, wie katastrophal das nächste Spiel wird. Davon mal ab. Aber nein, es kam tatsächlich eine reguläre Direct und das war bis dahin die beste des Jahres, war aber auch die erste und einzige richtige Nintendo Direct des Jahres. Und angefangen hat das Ganze mit, muss ich aber schon sagen, was Schönem und zwar Pikmin 4. Da gab es einen ersten Trailer mit so ein bisschen Story-Cutscenes und Gameplay-Szenen und sowas. Und es sieht soweit auch schon mal ganz schick aus. Gibt natürlich auch wieder neue Pikmin, wie sollte es auch anders sein, nicht? Und... Anscheinend ist irgendwie das System von Pikmin einfach zu sagen, hey, je nachdem, was für eine Zahl wir im Titel haben, so viele Spieler haben wir. Denn, man erinnert sich vielleicht, im ersten Teil hatte man nur Olima, dann gab es in Teil 2 Olima und Louis. In Teil 3 gab es drei Leute, deren Namen ich jetzt nicht kenne, weil ich. Teil 3 jetzt nicht so intensiv irgendwo mal geguckt oder selber gespielt habe. Ich habe mal eine Demo von Teil 3 gespielt auf der Switch, aber das war's auch. Und jetzt in Teil 4 gibt's halt vier Astronauten, Kosmonauten, wie auch immer man sie nennen möchte. Und der sieht ganz besonders drollig aus. Ein kleiner Hund. Der Ochi heißt er, wie ich gerade hier in dem Trailer sehe. Und mit dem kann man zusammen mit den Pikmin dann irgendwie durch die Welt latschen und durch ja, Seen schwimmen und sowas. Ähm, auch sollen die Dungeons wohl wieder da sein, aus Teil 2, wie man soweit sieht. Und ich muss ja sagen, ich habe Pikmin selber nie sonderlich intensiv gespielt oder so. Aber Teil 2 hat mir da immer am besten gefallen. Erstens, weil man da halt die die irdischen Schätze sammelt. Ja, also da sind ja sowas dabei wie... Batterien irgendwie von Duracell, Dr. Pepper, Kronkorken und sonstige Marken. Ich glaube, die hatten auch alle keine keine Werbedeals oder so mit denen, sondern haben halt einfach gesagt, wir gucken mal, was wir so im Büro haben, das scannen wir uns ein und das packen wir ins Spiel rein. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und dann gibt es noch irgend so Modus anscheinend, in der Nacht, wo dann die ganzen Tierchen ein wenig ausflippen, was auch immer das zu bedeuten hat. Und das Ganze kommt am 21. Juli. Ja, also ist gar nicht mehr so weit hin. Von daher mal gucken, ne, was das wird. Ja, dann kam hier halt ein paar nicht so interessante Sachen. Xenoblade 3 DLC, Samba de Amigo... Ja, irgendwas Fashion Dreamer, so, so, so Style-Boutique-mäßig, äh, Dead Cells, Return to Castlevania, das sieht immer noch interessant aus, auch wenn ich mit dem Spiel und dem Genre an sich bisher noch nicht so viel zu tun hatte. Aber allein schon das <lacht> allein schon die Tatsache, dass da Castlevania mit dabei ist, ist ja eigentlich schon eine ganz nette Sache, würde ich sagen, zumindest so für den Ruf. Dann, was haben wir hier noch? Das Bayonetta-Spiel, gut, das hat nicht so sonderlich Interessiert, Splatoon 3 DLC, ja, auch nicht so sonderlich spannend, denn ich glaube, das ist auch wieder ein... Ist das ein Remake? Nee, es ist ein neues Spiel, glaube ich. Illusion Island, was so diese Optik von den 2010er Mickey Mouse-Cartoons hat, die auch wieder eher so in Richtung Oden tiny gehen, aber halt mit, ja, ein bisschen fluffigeren bzw. catchigeren Animationen und so. Das sieht eigentlich auch ganz kurz. Und vor allem, also so wie das Spielgefühl aussieht, erinnert es mich sehr hart an Rayman Legends. Und Rayman Legends ist ja mit einer der besten Plattformer, die es eigentlich so vor allem im 2D-Bereich gibt. also that, ne? So Rayman Legends und Donkey Kong Retur Country Returns und so Tropical Freeze würde ich da so auf eine Ebene setzen, auch wenn beide unterschiedliche Approaches für ihr Gameplay haben. Weil Rayman lässt sich teilweise richtig schön und gut speedrun. Das finde ich richtig cool. Das ist äh, mega nice. Und ähm, ich habe es zwar selber noch nie durchgespielt, ich habe nur, ich glaube, ich habe immer mal wieder bis zu ein paar Musikleveln gespielt, die auch immer richtig fantastisch waren. Äh, aber richtig intensiv habe ich es noch nicht getraut durchzuspielen. Obwohl ich es auch schon seit, ich glaube sogar kurz nach Release habe ich mir jetzt damals für einen PC gekauft. Und ja, seitdem aber nicht wirklich intensiv gezockt. Denn kommt ein nächstes Remaster von Katamari. Nachdem Katamari Damashi Reroll schon kam, kommt jetzt We Love Katamari Reroll. Ähm, dann fehlen eigentlich nur noch so Sachen wie Beautiful Katamari und Katamari Forever und was es da nicht noch alles gibt. Es gab ja immer mal wieder für einzelne Konsolen so exklusive Katamari Teile und ja Die denn so auf der Switch zu vereinen, das hätte halt auch was. Ich meine, das kommt ja auch nicht nur auf der Switch. Katamari Damashi äh, Reroll beispielsweise habe ich halt auf dem PC, so auf Steam, weil es das da günstig gab für, ich glaube, 10 Euro oder so oder was der Preis dafür war. Habe ich auch nicht super lange gespielt, muss ich zugeben, aber ist ein gutes Spiel. Soweit, würde ich sagen. Ja, dann kam die Ankündigung endlich mal für Advance Wars, was ja eigentlich schon letztes Jahr ursprünglich kommen sollte, aufgrund des Konfliktes in der Ukraine, des Angriffskrieges, kam das denn aber nicht aus Pietätsgründen, was ich auch total nachvollziehen kann, ehrlich gesagt. Aber ich weiß jetzt gar nicht, nee, doch nicht, okay. Ich dachte erst, das wäre nämlich sehr ungünstig gewesen, wenn es sehr nah an den Jahrestag dieses Krieges gelegt hätten. Das wäre dann wiederum auch irgendwie Peter, los. Da hätte ich eher gesagt, man haut es nach einem halben Jahr doch einfach raus. Meine Güte. Aber nun gut. Ja, ja, dann wurde noch ein bisschen was zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe angekündigt. Das ist ja das... Remake, Remaster, eigentlich kann man es schon fast die Master nennen, von Kirby's Adventure Wii, zumindest hieß das bei uns so. Ich weiß jetzt nicht, ob in den USA und vielleicht in Japan das Kirby's Return to Dreamland hieß. Und da gibt es einen Epilog, den man dann spielen kann. Äh, irgendwie den Magalore-Epilog. Und da muss man dann mit diesem entsprechenden Charakter-Magalore erstmal anfangen mit, ja absolut wenig Fähigkeiten und je mehr Gegner man besiegt, desto besser kann man denn die Fähigkeiten aufleveln und so weiter und so fort. Und hat dadurch quasi so ein Skilltree-System, was man dann ausbauen kann, um dann halt den Leveln besser voranzukommen. Und ja, also mit dem Stil optisch kann ich mich immer noch nicht so ganz anfreunden. Ich meine, ich werde es mir sowieso nicht kaufen und entsprechend dann auch nicht spielen. Aber so dieser nochmal runtergedampftere Cell-Shading-Look den finde ich irgendwie ein bisschen schwach für die Switch. Ja, ähm, wenn man sich Kirby's Adventure Wii auf dem Dolphin-Emulator irgendwie auf 1080p hochskaliert, sieht das tatsächlich schicker aus als das. Und der ist doch irgendwie schon ein bisschen traurig. Und das obwohl die Switch ja die deutlich kompetentere Hardware ist. Also vielleicht ist es auch einfach nur eine Style-Entscheidung, dass die entsprechenden Designer gesagt haben, ey, irgendwie hätten wir aber mehr Bock auf diesen Stil und können da mehr mitbauen, so, ohne dass es irgendwie weird aufeinander wirkt. Aber ja, so ganz nachvollziehen, wenn es jetzt äh, wirklich einfach nur so eine bewusste Stilentscheidung ist, kann ich es nicht ganz, muss ich zugeben. Ne? Dann mit die größte Ankündigung dürfte wohl gewesen sein, dass weitere Emulatoren auf die Nintendo Switch kommen. Und zwar der Game Boy auf dem man quasi auch Game Boy Color und Game Boy Pocket spielen kann, so in der Art. Weil, das darf man ja auch nicht vergessen, der Game Boy Pocket war ja der, auf dem man Game Boy Spiele in Schwarz-Weiß gespielt hatte. Während man auf dem Original Game Boy damals das in diesen, ehrlich gesagt, ziemlich hässlichen Grüntönen hatte. Und auch Game Boy Color Spiele, wie gesagt, sind da darauf möglich zu spielen. Vor allem denn Spiele, die auch in so einer Art DX-Version rauskamen. Ich glaube, das geht ja beispielsweise für hier... Ich wollte gerade Ocarina of Time sagen. Nein. Ah, wie hieß denn das nochmal? Link's Awakening. Mein Gott, da gab es auch eine DX-Version für den Game Boy Color und ich glaube, die kann man auch spielen. Und dann kam noch der Game Boy Advanced mit rein. Allerdings unter der Prämisse, dass man das Erweiterungspack hat. Also das 40 Euro Online-Nintendo-Abo. Ah, wo man sich auch so ein bisschen denkt... Ah, weiß ich nicht. Also. <lacht> Entschuldigung, kleiner Abhuster hier. Hm. Man sich auch so denkt, ich weiß nicht, ob sich das dafür lohnt. Und auch wieder die Anzahl der Spiele ist echt ein bisschen gering. Ich glaube, für den Game Boy kamen irgendwie neun Games raus. So zu Beginn. Ich weiß nicht, ob sich da in den zwei Wochen jetzt schon was getan hat. Beim Game Boy Advance war das auch nicht so wirklich viel. Natürlich hat man da wieder so. Sachen wie man kann online gegeneinander spielen und ja und so weiter und so fort ne und die Emulatoren sind soweit glaube ich auch nicht schlecht, aber ich finde man hätte da doch eigentlich schon sowohl beim Gameboy als auch beim Gameboy Advance jeweils 30 Spiele mindestens raushauen können, weil ja so fühlt sich das halt einfach an wie ja, wenn ich Je länger ich warte, desto mehr habe ich von dem Geld. Und ja, dann warte ich halt einfach bis, weiß ich nicht, kurz bevor der Online-Service des Switch eingestampft wird. Dann kann ich alles zocken und dann mastert Ja, also ist ein bisschen komisch immer alles mit ihrer Abo-Politik. Aber gut, wir wissen ja auch mittlerweile, dass sich Nintendo allgemein sehr, sehr wirtschaftlich mittlerweile versucht aufzustellen. Und dementsprechend dürfte es einen eigentlich nicht verwundern. Es Wundert mich trotzdem, dass es halt immer noch keinen verdammten Gamecube-Emulator da drauf gibt. Der würde safe gut laufen, vor allem, wenn er einigermaßen gut optimiert ist. Denn das nächste Spiel, was denn angekündigt und sogar direkt released wurde, genauso auch wie die Emulatoren übrigens, ist Metroid Prime Remastered. Ja, Und von dem, was ich da bisher sehen konnte, sei es aus Trailern oder auch schon direkt Gameplay aus Let's Plays und so, sieht das wirklich fantastisch aus. Und das, was mich am meisten daran verwundert hat, ist, dass das tatsächlich Rareware gemacht hat. Wo ich mir denke, what the fuck? <lacht> Wie kann das denn sein? Ich dachte, die arbeiten an Metroid Prime 4. Warum arbeiten die denn jetzt an einem Remastered? Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal so gering, dass das nicht das einzige Remaster sein wird, sondern dass sie vielleicht auch in vielleicht ein paar Monaten, vielleicht auch in einem Jahr oder so, je nachdem, wie lange es dauert, einfach sagen, ey, wir hauen übrigens das Ganze jetzt als Dreierpack raus, also es gab ja schon die Metroid Prime Trilogy auf der Wii, ja, da Teil 1 und 2, die waren ja ursprünglich für den Gamecube, Teil 3 war dann nur für die Wii und dann gab es eben mit New Play Control quasi diese Trilogy-Variante wo man dann eben auch Teil 1 und 2 mit der Bewegungssteuerung spielen konnte. Und auf der Switch kann man jetzt alles Mögliche an Steuerungsvarianten ausprobieren. Also es gibt sowohl eine klassische Shooter-Steuerung, die halt so nach den heutigen Standards funktioniert. Dann gibt es die alte Gamecube-Steuerung, so von einer Art und Weise, wo man, glaube ich, Zielen drücken musste. Und dann konnte man das Fahnenkreuz frei bewegen. Irgendwie so war das. Und dann gibt es noch ja die die Wiimote-Funktion, quasi die man dann mit den Joy-Cons umsetzen kann und ja mit denen halt rumschwingen kann und auch relativ schnell zielen, so von dem, was ich da gesehen habe. Also das scheint mir eine ganz kompetente Möglichkeit zu sein, da die ganze Steuerung zu vollziehen. Aber ja, das, das Highlight ist halt, wie gesagt, die Optik. Es sieht fantastisch aus und man denkt sich dann immer mal wieder so, bestimmte andere reinkriegen das nicht in so ordentlich auszusehen. Und das, obwohl die theoretisch mehr finanzielle Möglichkeiten vor allem haben. Man darf aber auch nicht den Fehler machen, jetzt sowas wie Metroid Prime mit einem Open-World-Spiel zu vergleichen wie einem Legend of Zelda oder gar einem schrecklich, schrecklich, schrecklichen Pokémon. Ja, was ja nun... Also das Beste, was ich vor kurzem mitbekommen habe, ist ja, dass man die... Welt von Pokémon noch leerer machen möchte, damit es mal halbwegs stabil läuft. <lacht> Wo <lacht> ich mir denke, hä, aber dann macht ihr doch eindeutig einen Fehler, weil dann optimiert ihr nicht den Umgang der Software mit der Hardware, sondern sagt ihr ja einfach nur, ja, was für Sachen können wir jetzt noch entbehren, die schmeißen wir dann einfach raus. Es wäre sowas von ein deutlicherer und besserer Detailgrad möglich, plus bessere Performance wenn man sich da ordentlich ransetzen würde oder wenn man kompetente Leute hätte, die Game Freak anscheinend nicht hat. So, Woran auch immer das liegen mag, aber naja, gut. <lacht> Genug davon würde ich sagen an dieser Stelle. Kommen wir stattdessen zu noch etwas anderem. Ich gucke gerade mal kurz hier durch, ob da jetzt noch irgendwas Interessantes kam. Tatsächlich, ja. Mark hat 8 und für Rätselfreunde wurde auch ein kleiner Teaser rausgehauen zu Professor Layton at the New World of Steam. Ja, ähm, ich wusste gar nicht, dass Layton irgendwie in der Versenkung verschwunden ist in den letzten Jahren. Weil ich habe halt immer mal wieder so von anderen Leuten irgendwie was mitbekommen, wenn die da irgendwie was gezockt haben. Und ich dachte so, ja, ist ja bestimmt immer noch laufend die Reihe, aber die war wohl länger nicht so. Und jetzt kommt halt eben dieses neue Spiel für die Switch. Allerdings halt nur mit einem Teaser, ein bisschen ähnlich wie, wie damals Metroid Prime 4. Nur mit dem Unterschied, dass man da wenigstens schon mehr hat als nur ein Logo. Da hat man eine kurze, kleine Sequenz, wo man auch Layton selbst sieht. Also, nee, das macht auch schon einen kleinen Unterschied. Und dann eben die Ankündigung für die nächste Welle von Mario Kart 8 Deluxe, wo aber auch noch nicht sonderlich viel gezeigt wurde, außer die neue Strecke Yoshi's Island bzw. Yoshi's Island auf Deutsch. Ähm, es wundert mich irgendwie, dass sie das so nennen, aber okay. Und es sieht so aus, als würden da auch ein paar neue Mechaniken mit reinkommen. Oder zumindest eine. Nämlich gibt es ja von Yoshi's Island der ein oder andere, der das Spiel kennt, kennt dann wahrscheinlich auch diese Mechanik. Es gibt da immer so kleine Wölkchen mit Fragezeichen und wenn man da dann Eier draufgeworfen hat bei Yoshi's Island, dann haben sich da Brücken gebaut oder es kamen irgendwelche Items raus oder sowas. Und diese kleine Mechanik übernehmen sie quasi auch in Mario Kart 8. Und das ist schon ziemlich cool, dass man dann Weiß ich nicht, wie genau man das macht, ob man denn da mit einem Panzer oder so raufschießen kann und dann äh, baut sich da eine Brücke, über die man fahren kann. Sowas finde ich ganz cool. Erinnert mich in Teilen auch ein bisschen an Crash Team Racing, wo man ja dann auch mit Items bestimmte Abkürzungen freischalten konnte, dass man beispielsweise eine, eine Wand wegsprengen konnte mit einer Rakete oder einer, einer Bowlingkugel. Nenn ich sie mal so eine Kanonenkugel oder mit irgendwie diesen explodierenden äh, Cocktails, ja. Und sich so denn eben da durchmanövrieren und abkürzen kann. Und ja, wenn der Mario Kart auch in die Richtung geht, dann fände ich das auch nicht schlecht, ne muss ich ja sagen. Ja, und dann kam eben ein bisschen was zu Tears of the Kingdom. Auch so ein paar Gameplay-Szenen schon mal, aber immer noch recht geheimnisvoll von der Art und Weise. Was ich jetzt aber, gut, ich bin natürlich jetzt auch nicht mega derbe in... Legend of Zelda an sich so als Franchise drin, ähm, aber es macht schon einen ganz guten Eindruck und was ich fantastisch finde, Tilo Schmitz spricht da einfach mit, zumindest im Trailer und der Unterschied zwischen Deutsch und Englisch ist da mal wieder sehr interessant, denn ja, im Deutschen fallen dann so Sätze wie, tötet sie alle und äh, ich glaube, Zelda ist da auch nicht so großartig hoffnungsvoll, von wegen so, ich glaube nicht, dass du gewinnen wirst. Während das alles so ein bisschen freundlicher und hoffnungsvoller im Englischen klingt. Aber wahrscheinlich auch nur, weil es da irgendwie ein bisschen entschärft wurde. Weil die deutschen Texte werden ja, glaube ich, soweit ich weiß, vom Japanischen direkt übersetzt und nicht so über so eine Drittübersetzung wie erst machen die in Amerika oder Großbritannien oder wo auch immer das übersetzt wird, ihr Ding und übersetzen das teilweise auch einigermaßen frei vom Japanischen ins Englische und von da aus dann vom Englischen ins Deutsche. Das ist ja so ein Umweg, den braucht man vor allem heutzutage nicht, wo wir ja auch allgemein so sehr gut vernetzt sind, würde ich sagen, was auch so Dolmetschgeschichten angeht. Und man sollte sich sowieso mal Leute holen, die die Originalsprache können und dann einfach das in entsprechenden Deutsch beispielsweise übersetzen. Statt dann zu sagen, ja, das lassen wir erstmal von jemand anderem in eine andere Sprache übersetzen. Von der Sprache übersetzen wir das dann in unsere. Cool. Nee, machen wir lieber nicht. <lacht> ja, und das kommt dann am 12 Ja, Also ist auch gar nicht mehr so lange hin, bis zu diesem Release. Die Zelda-Fans, die freuen sich wahrscheinlich. Ich war auch für einen kurzen Moment am Überlegen, so, ah, hol ich mir jetzt... Äh, The Breath of the Wild mal, weil zu dem Zeitpunkt war das im eShop auch im Angebot für 40 Euro oder was. Ich habe den aber doch erstmal davon abgelassen. Und ja, so viel zur Nintendo Direct. Ich ja, wurde, glaube ich, schon sogar einigermaßen ausführlich, obwohl ich meine, nicht so viel sagen zu können dazu. Aber das wird jetzt beim nächsten nicht sonderlich besser. Und zwar bei der State of Play. Die letzte von Sony, die war, die war vor irgendwie drei, vier Tagen oder was. Und da kam wirklich wenig, was mich jetzt so großartig gefreut hat zu sehen. Also PSVR 2-Spiele. Das interessiert mich überhaupt nicht. So, Ich habe keine PSVR und mich interessiert VR an sich jetzt auch nicht so krass, dass ich jetzt sagen würde, die brauche ich aber innerhalb der nächsten zwölf Monate oder so. Nee, überhaupt nicht. Also, Ich finde die Sache an sich recht spannend. Vor kurzem habe ich auch mal in einem Saturn mir eine VR-Brille aufgesetzt, konnte da aber nichts machen, weil ich irgendwie aus einem Menü nicht rauskam. Das war ein bisschen komisch. Aber na gut. Äh... Aber auch der Preis ne, ist mir ein bisschen zu happig, weil das kostet für die PS5 500 Euro nochmal und so viel Geld will ich dann auch nicht ausgeben. Und äh, dementsprechend hat mich das dann nicht so sonderlich interessiert. So, das, ja, die nächsten Sachen waren dann auch nicht so dolle. Da kommt dann nochmal sowas wie Destiny 2 Lightfall. Ich dachte, das sollte schon ewig rauskommen, aber es wird seit Jahren einfach nur angekündigt. Äh, dann irgendein Naruto-Spiel, Border Skate, Wayfinder, Street Fighter 6, was jetzt auch nicht so meine Kerbe ist. Suicide Squad Kill the Justice League hat den größten Slot bekommen von irgendwie allein schon der Viertelstunde. Finde ich leider auch überhaupt nicht interessant. Aber was es stattdessen gab, und das ist für mich höchst interessant, und zwar nicht nur, weil es diesen Monat rauskommt. Das ist das Remake von Resident Evil 4. Ja, wo man jetzt auch schon einige sehen konnte. Man konnte Saddler sehen, ein bisschen Gameplay begutachten und man hat entsprechend auch gesehen, es hat sich von der Mechanik auch einiges ein bisschen geändert. Also ein paar Sachen waren schon ein wenig weiter vorher klar, wie beispielsweise das Messer Verbrauchsgegenstände sind und sowas. Aber der Umgang mit den Plagers wird nun auch gezeigt. Interessanterweise geht es ein bisschen mehr Richtung Koop, wo ich nicht ganz weiß, was ich davon halten soll, weil äh, es gibt ja das gut der ein oder andere, der vielleicht das Original noch nicht gespielt hat, der wird hier zu kurz gespoilert. Es gibt nämlich diesen einen Charakter, äh, Louis, ja, ehemaliger Polizist und Forscher, der ihn hin und wieder mal begleitet. Und der stirbt in der Hälfte des Spiels. So, auch relativ unspektakulär. Er wird halt einfach von Sadler erstochen. Und komischerweise ist er im Remake anscheinend auch noch relativ spät mit dabei, denn es gibt so einen kleinen Abteil, wo man unter anderem in einer Mine unterwegs ist und da mit einer Lore rumfährt und auch da ist Louis mit dabei. Ich weiß nicht, ob sie da einfach von der Reihenfolge ein bisschen was anders gemacht haben. Also sie haben es ja teilweise schon recht frei interpretiert, was auch so den cineastischen Anspruch angeht. Ich meine, es wundert mich nicht, Teil 2 und 3 sind ja auch was völlig anderes als die Originale und letzten Endes sollte mir das Remake jetzt nicht so hundertprozentig schmecken. Mein Gott, ich habe immer noch das fantastische Original, das ich rauf und runter suchten kann. Mittlerweile sogar noch schönerer Optik auf dem PC mit dieser mit dieser wunderschönen äh, HD-Mod, die es dafür gibt, wo die ganzen Modelle und vor allem die Textur nochmal richtig gut aufgewertet wurden. Ähm, aber erstmal freue ich mich auf das Remake. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde es auch ganz gerne Let's playen, Ne, bin ich ehrlich. Ich bin auch noch nicht sicher, wofür ich es mir dann hole. Genau. Ähm, aufgrund dessen, dass viele Spiele in letzter Zeit Probleme mit PC-Versionen haben, würde ich davon tatsächlich erstmal absehen. Die einzige Ausnahme war da jetzt in letzter Zeit tatsächlich SpongeBob. Genau. Ähm, und ja. Ähm, da, da nehme ich dann vielleicht doch demnächst wieder ein paar mehr Konsolenversionen. Und eine Demo soll wohl demnächst auch kommen. Und da bin ich gespannt. Also die werde ich auf jeden Fall zocken. Vielleicht auch schon direkt blind und auf dem Let's Play Kanal, auf dem Oldschool Kanal. Ähm, mal schauen, mal schauen. Und man sieht halt aber auch direkt, dass es sich optisch natürlich sehr an Resi 3 und 2 Remake orientiert. Die Art und Weise, wie Leon und auch Ada aussehen. Was ja so die einzigen Charaktere sind, die ja aus den Remakes auch nochmal vorkommen. Und das sieht halt fantastisch aus. Sadler fand ich interessant, wie der aussieht. Der hat so ein bisschen, ja ehrlich gesagt, sieht er ein bisschen aus wie Bowser in dem Real-Mario-Bros-Film. <lacht> Na, mal gucken, was das wird. Äh, so jemand wie Krauser wurde auch schon gezeigt. Und ja, der große Endshot, der kam dann interessanterweise auf dieses Gerät, auf diese Apparatur, mit der man die Plagas entfernen kann. Auch da bin ich dann gespannt, wie sie das gestalten. Auch Mercenaries ist zurück. Das ist ja quasi dieser Arcade-Anteil des Spiels, wo es einfach nur darum geht, Combos zu abballern und so viele Gegner wie möglich platt zu machen. Wodurch man aber auch zumindest im Original beispielsweise Waffen erspielt hat und sowas. Also ja, das war schon ein ganz guter Modus, würde ich sagen. Und mehr kann ich zu Sony und der State of Play eigentlich absolut nicht sagen, weil mir hat mich auch einfach nicht <lacht> interessiert davon. Muss ich zugeben, ne? Aber ist ja auch nicht so wild. Da kommen wir auch schon direkt zu den nächsten Themen. Nämlich habe ich. Tatsächlich, der ein oder andere hat es an meiner Wortwahl vielleicht gemerkt. Ich habe es tatsächlich endlich mal geschafft, mir eine PS5 zu besorgen. Uhuh. Seit jetzt circa anderthalb Wochen habe ich sie in meinem Besitz und habe damit auch schon ein bisschen was gezockt, sogar ein bisschen was Let's Played. Denn der ein oder andere hat es vielleicht schon mitge mitbekommen, falls das so an sich verfolgt. Es läuft nämlich momentan ein Let's Play, beziehungsweise am Tag, wo dieser Podcast rauskommt, fängt sogar das zweite an. Denn zum einen habe ich ein Let's Play zu Astros Playroom aufgenommen. Ja, Das Game, was mit der PS5 quasi ausgeliefert wird und schon vorinstalliert ist. Ein sehr, sehr schöner, kleiner Plattformer. Habe ich auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, als ich mir das nur angeguckt habe. Und es spielt sich auch fantastisch und ist wunderbar. Bevor ich diese Let's Play Aufnahmen gemacht habe, habe ich tatsächlich das Ganze ganze Spiel mal auf Platin durchgespielt. Das war schon eine, eine große Freude, hat sehr viel Laune gemacht und war, war schön und wholesome das Ganze. Ich lieb's. Die Aufnahmen dagegen, die waren teilweise nicht so wholesome, vor allem weil denn technische Sachen mal wieder ein bisschen schief gelaufen sind. Ähm, das kann man theoretisch schon im ersten Part mitbekommen, denn, ja, äh, wie soll ich das erklären? Also, ich habe das Spiel quasi in einem Rutsch aufgenommen. Ja. Normalerweise nehme ich ja eigentlich Sachen immer mit OBS auf, also mit der Software, mit der ich beispielsweise auch streame, mit der kann man in der Regel auch super aufnehmen. Allerdings, wenn es jetzt nur darum geht, eine Konsole aufzunehmen und auch nur ich alleine das kommentiere, dann benutze ich tatsächlich ganz gerne die Software von Elgato, weil das halt auch einfach ein bisschen ressourcenschonender ist für den PC erstens und dadurch zweitens zu weniger Lags führt, wenn ich beispielsweise so Sachen aufnehme wie 4K 60 FPS Material, ja, was ja denn hier der Fall ist. So. Und normalerweise handhabt das die Egato Software dann so, dass er einmal eine Videodatei macht, eine MP4, wo dann sowohl der Spielsound als auch der Mikrofonsound drin sind eine Version, die kompletter Schmutz ist, weil da ist nichts an irgendwelchen Spuren aufgeteilt oder sonst was, sondern einfach durchmischt und man kann da nichts machen. Das klingt scheiße und die Tonspur, davon kann man eigentlich wegwerfen. Die Datei ist nur fürs Bild da. So, dann gibt es eine Datei, wo nur der Spielsound ist und eine, wo nur der Mikrofonsound ist, den ich dann natürlich auch nochmal in die Bearbeitung schmeiße und so weiter und so fort, damit das alles schön klingt und so ist, wie das sein soll. Und ja, dafür macht er dann noch meistens immer einen neuen Ordner auf, je nachdem, ob man die Sachen dann noch entsprechend benennt in der Software. Da kann man dann nochmal für jede einzelne Aufnahme einen einzelnen Namen eingeben. Aber manchmal vergesse ich das und dann heißen beispielsweise zwei Videos irgendwie, ich weiß ich nicht, Astros Playroom Part 4. Und das Problem war aber, die ersten drei Parts hat alles wunderbar geklappt. Bei Part 4 und 5 hat sich dann die Software auf einmal gedacht, Och, weißt du was? Nee, ich habe jetzt keinen Bock, extra nochmal andere Dateien anzulegen. Ich mache dir jetzt nur diese Videodatei, wo die Sounds schon aneinander gebaked sind, ja, äh, wo die schon so aneinander geklatscht sind und du sie nicht mehr auseinander bekommst. Vor allem super für meinen Mikrofon-Sound, weil man den nur auf der linken Seite hört. Total nützlich natürlich. Was, ein Quatsch? Ähm, und das hat mich auch ein bisschen geärgert, weil ich fand, die letzten Parts, die wurden auch eigentlich ganz gut, so von der Sache. Und äh, dann, dann wurde die sauer. Dann habe ich erstmal die Sachen behalten, so zur Not, weil ich auch nicht ganz wusste, ja, mal schauen, vielleicht kann ich die doch noch irgendwo benutzen oder krieg irgendwo noch die Sounddateien einzeln her. Vielleicht hat die die F nur woanders gespeichert. Und ich ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe dann angefangen, <lacht> Daten von Part 1 zu löschen. Äh, zum Glück nicht so sonderlich viel. Das Einzige, was ich wirklich komplett weggelöscht habe, war mein... Ja, Commentary. Ach genau, weil ich zwei Dateien gleich benannt habe, nämlich sowohl das Commentary als auch das Gameplay habe ich halt, ja, den habe ich halt den selben Namen gegeben. Und das Problem ist, diese beiden Dateien haben halt eben auch dieselbe Endung. Wenn ich jetzt eine, in dem Fall ist es eine M4A-Datei, die man dann rauskriegt für den Sound, äh, wenn ich die beispielsweise Astros Playroom Nummer 4 nenne und dann noch eine Wave- oder MP3-Datei habe, die Astros Playroom Nummer 4 heißt, dann ist das kein Problem. Bei zwei M4A-Dateien, die so heißen, ist das natürlich ein Problem und die überschreiben sich gegenseitig. Dementsprechend hatte ich kein Commentary mehr. Heißt, ich durfte den ersten Part, ja, nachkommentieren. Weil ich hatte auch ehrlich gesagt keinen Bock jetzt nochmal eine Aufnahme anzufangen und nochmal das dann selber spielen zu müssen. Ich musste dann sowieso einen leichten Umweg gehen, weil Part 4 und 5 konnte ich in keiner Weise retten. Dementsprechend musste ich diese dann nochmal aufnehmen und es gibt da so ein kleines Gambling-System. Ne? Also man kann in dem Spiel Münzen sammeln, so überall in der Welt und durch verschiedene Aktionen und kann dann an so einen einarmigen Banditen und sich so Kapseln da rausholen. Ist auch schön mit dem Controller verwoben, dass man denn quasi mit dem linken Trigger zieht man sichs raus. Das hat dann auch so einen leichten Widerstand und je nachdem, was für eine Kugel man hat, hat auch der andere Trigger zum Zerdrücken dieser Kugeln einen relativ festen Widerstand. Und dadurch, dass die Reihenfolge, wie man da die Gegenstände und Artefakte und sowas bekommt, zufällig ist, kann ich da jetzt natürlich nicht sagen, ich ziehe jetzt noch mal genau die Sachen, die ich schon hatte, noch mal und dann hole ich das einfach nach. Nee, ich habe es stattdessen einfach so gemacht, dass ich direkt Münzen gefarmt habe, äh, noch nebenbei. Und am Ende des Spiels, beziehungsweise am Ende des Let's Plays habe ich dann einfach nur damit verbracht, den ganzen Automaten noch einmal ganz von vorne zu lernen, weswegen man dann auch innerhalb des Projektes eben einige Items doppelt sieht, wie sie eingesammelt werden. erläuter ich selbst zwar nochmal im Let's Play, ich fand es aber trotzdem echt ein bisschen ärgerlich und mich hat das Projekt mehr Nerven gekostet, als es eigentlich wert wäre, weil es ist so ein kleines, süßes Spiel ja, und bringt mich denn aufgrund von technischen Schwierigkeiten für die die Konsole nichts kann auf die Palme. <lacht> weil so habe ich das Spiel jetzt wirklich in kürzester Zeit dreimal durchgezockt und jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. <lacht> ist auch nicht wild. ne? Wie gesagt, das Ding ist zu 100% durch, seien alle möglichen Collectibles, die man da sammeln konnte und eben auch alle Trophäen, die es gibt. Ja, Also von daher traue ich dem da jetzt nicht nach, dass ich jetzt eine Weile keinen Bock drauf habe. Weil wo soll ich jetzt noch zocken und wofür? Ne, Nein. Gibt ja gar keinen Sinn. Aber wofür ich jetzt die PS5 natürlich auch nutzen konnte, war, um endlich, endlich wieder PS4-Spiele zu spielen. <lacht> Eine Problematik gab es auch da mal wieder. Ne? Natürlich, nix darf ohne irgendwelche technischen Schwierigkeiten ablaufen, sonst sonst hätte ich ja nichts mit zu tun. Ne? Also ist ja, ist ja logisch, man kennt's. Ja, denn das ein oder andere Spiel... Habe ich ja auch nur mal ein bisschen intensiver gezockt. Darunter dann so Sachen wie Crash Team Racing, Nitro-Fueled, Crash Bandicoot 4. Natürlich, das habe ich ja im Let's Play gezockt soweit. Ähm, was zählt da noch mit rein? Ratchet Clank, das Remake. Genau, was mit eines meiner ersten PC4-Spiele war. Und dann ist mir so aufgefallen, ja doof, ne ich hatte ja keine Möglichkeit kurz bevor ich die Konsole verkauft habe, irgendwie eine Sicherung zu machen oder irgendwie Daten irgendwo hochzuladen. Hm, glücklicherweise hatte ich ja immer mal wieder Playstation Plus, vor allem wegen Crash Racing Nitro und habe mir denn eigentlich nur auf Verdacht einfach mal Playstation Plus Premium geholt. Erstens wollte ich das auch mal ausprobieren, was es damit so auf sich hat mit dem Klassiker-Katalog und den Streaming-Angeboten, die man da so hat, weil man kann ja vor allem PS3-Spiele kann man vor allem streamen, die kann man nicht nativ auf der Konsole spielen. Leider sieht auch leider entsprechend aus, wie ich auch schon mitbekommen habe. Also es hat sich von PS4 zu PS5 nicht großartig gebessert. Aber jedenfalls habe ich dann eben auch Verdacht Playstation Plus geholt und zum Glück gab es einige Spielstände, die ich wiederherstellen konnte, Darunter vor allem wichtig für mich Ratchet Clank und Crash und Racing Nitro Fuel vor allem von den Sachen, die man da mit den Münzen kaufen muss, weil das so offline zu erspielen, Upsala, Entschuldigung, das ist so zeitfressend. Das habe ich ja gemerkt, weil ich habe mir Nitro Future noch mal auf der Xbox Series X geholt, weil ich das da mit dem Fapse ein bisschen zocken wollte. Und ja, also wenn man da halt nicht online spielt, da... Dort das ewig, bis man mal vor allem alle Charaktere hat. Ähm, allerdings waren die Speicherstände nicht auf dem aktuellsten Stand. Vor allem bei Nitro war das der Fall, dass ich dann bestimmte Sachen einfach nicht mehr hatte. Also es gibt zwei Charaktere vor allem, die man sich durch ja ein bisschen länger andauernde Sachen freischalten muss. Zum einen König Huhn. Ja. Die Betonung war natürlich beabsichtigt. Für bei dem muss man halt das so machen, dass man insgesamt fünf Eier innerhalb der Oberwelten sammelt, die es im Adventure Modus gibt, und dann fährt man an eine bestimmte Stelle und schaltet ihn frei. Der andere Charakter, der ist noch ein bisschen nerviger zum Freischalten, nämlich die Ausrufezeichenkiste. Für die muss man in jede einzelne Strecke gehen bzw. jede Strecke abfahren und da eine Binox-Kiste sammeln. Und manche sind echt arschig gesetzt. Ganz besonders eine auf der Weihnachtsstrecke, die es gibt. Oh, also das ist wirklich das Schlimmste, weil diese Kiste ist unter einem Turbofeld. Ja, wo man denn einfach in den meisten Fällen vorbeirast, außer man hat irgendwie ein Item, was man nach hinten schießen kann oder so. Oder man hat echt so viel Kontrolle übers Kart, dass man da, weiß ich nicht, instant umdrehen kann und da einfach drauf fällt. Aber da, oh, das ist so eine frickelige Scheiße. Ich, ich hasse es. Ah. <lacht> ah, naja. Und eine Sache, die jetzt halt auch schade ist, ist, dass die Abenteuer gelöscht werden. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich Playstation Plus noch hatte, hatte ich das Spiel ja durch. Denn an sich hätte ich eben ganz gerne noch die Platin-Relikte geholt. Allerdings habe ich jetzt echt nicht so den Nerv, den ganzen... Ja. Ah, den ganzen Abenteuermodus nochmal durchzuspielen und nochmal alle... Alle Relikte zu holen. Ich werde es irgendwann nochmal machen. Da werde ich nochmal alles auf schwer spielen. Das habe ich auf der Playstation nämlich bisher auch noch nicht gemacht. Auf der Series X schon. Da habe ich mir alle Platin-Relikte und alles auf schwer geholt. Das hat wunderbar funktioniert. Aber da hatte ich auch gerade in dem Moment die Muße zu. Die habe ich jetzt auf der Playstation gerade nicht. Und sonst muss ich sagen, also ich hatte ja jetzt auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr von der Haptik zu spüren des Controllers. Ich habe den ja davor nur... Am PC mal ein bisschen benutzen können und das auch noch nicht mal wirklich erfolgreich, frecherweise, weil die Spiele, die ich damit zocken wollte, die wurden heute einfach nicht erkannt. Ja, da habe ich die Arschkarte gezogen ne? und ja, ein gutes Beispiel dafür ist auch noch Reginald Clank Rift Apart, ja? also der PS5-Titel von Reginald Clank. Den habe ich auch schon ein bisschen gezockt. Hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Macht auch richtig Bock, das schön in in 4K 60 Frames mit äh, den Raytracing-Einstellungen dazu spielen. Das ist super. Äh, auf, also ich käme nie auf die Idee, den 30-Frames-Modus zu spielen, weil, nee, ich bin mittlerweile vor allem fürs Zocken 60 Frames so hart gewohnt, dass das geht einfach nicht mehr anders. Ne? Und auch das 2016er-Remake von Ratchet Clank spiele ich ja auf der PS5, auch in 60 Frames. Und da muss ich sagen, damals ist es mir nicht so krass aufgefallen, Ne? aber da gab es ja auch keine andere Möglichkeit aber wenn man auch das 61 frames gespielt hat, dann will man auch einfach nicht zurück <lacht> und dann halt auch noch in besserer Optik, weil wegen richtigem 4K und so und das ist schon alles schön, ne? also PS4 Titel auf der PS5 lohnt sich auf jeden Fall und gut, PS5 Titel an sich natürlich sowieso da habe ich auch schon ein paar Sachen minimal angezockt, so ein paar Minütchen jeweils, da habe ich äh, einen Stream vor kurzem gemacht wo ich dann einfach mal auch durch dieses ganze Playstation-Plus-Angebot getingelt bin und mir angeguckt habe. Gut, zwei Stunden davon habe ich nur Ratchet Clank gespielt. Das da habe ich ein bisschen den Fokus dann auf die anderen Sachen verloren. Aber ich habe dann auch beispielsweise sowas wie das Demon's Souls-Remake angezockt äh, oder Kurashi äh, von der PS1, was da gibt, was ich immer noch nicht verstehe, wie das funktioniert. Ja, man ist da mit so einem Männchen unterwegs, muss da Felder aktivieren, damit... Äh, Klötze, die auf einen zurollen, denn verschwinden und sich auflösen und ich weiß nicht, wie man da irgendwelche Kombos oder so machen kann, das, das entzieht sich mir jedwener Kenntnis. Also äh, vielleicht muss ich mir dazu irgendwie mal ein Tutorial oder so anschauen, aber äh, vorher erst will ich das Abo sowieso jetzt nicht länger als einen Monat haben, weil das ist schon ganz schön teuer, das kostet im Monat einfach mal 17 Euro. Ne? Und vor allem dafür direkt ein Jahresabo abschließen. <lacht> nee, da denke ich gerade nicht dran. Das ist mir zu teuer. Denn ähm, durch diese Investition mit der PS5 bin ich jetzt auch finanziell nicht so super top da aufgestellt. Äh, so transparent kann ich sein. Ich habe jetzt für den Monat noch zum Leben äh, 160, 170 Euro. <lacht> Kommt das hin? Das theoretisch wäre das genug, allerdings kommen ja noch Sachen wie Resident Evil 4, was auch nochmal 70 Euro kostet und äh, Nintendo Online steht theoretisch diesen Monat auch wieder an, dass ich mir das dann für ein Jahr hole für 20 Euro, also ich habe theoretisch immer noch leider Kostenbaustellen äh, Game Games mäßig, die da noch ein Loch einschlagen können, aber ich kriege das schon irgendwie gefrickelt. Ist halb so wild. ne? Ist ja auch meine Verantwortung, wie ich damit haushalte. Ne? Also von daher, da ist ja kein Problem. Vielleicht verzichte ich für diesen Monat auch einfach erstmal auf Mario Kart. Online oder so. Wobei ich sagen muss, das macht in letzter Zeit auch echt wieder eine große Menge Bock. Ja? Seien es irgendwie so kleine private Runden, die ich beispielsweise mit dem Marvin mache, oder im Stream ein paar Ründchen, wo dann auch Leute wie ein Millplayer und ein Niklas mit dabei sind. Oder dann auch zuletzt Runden beim Max, beim Max ja, der dann im Stream Kart gezockt hat. Und dann war ich da auch mal dabei, sowohl entweder nur im Spiel selbst oder auch im Voice. Auch das macht äh, jede Menge Laune. Und ja, ähm, wo war ich stehen geblieben eigentlich von meinem Grundpunkt her? An sich einfach nur PS5, ne? Mein momentanes Feedback dazu. Ja, ich habe auch noch was anderes angefangen aufzunehmen als Let's Play, weil Astros Playroom hat ja schon relativ flott durch. Und dadurch, dass ich vor allem das andere Projekt, das momentan dann läuft, Dead Space, was mit, was ich mit Alex Wettermann 85 momentan spiele und Let's Play und hochlade, ähm, das kommt halt nur alle zwei Tage. Und deswegen habe ich halt quasi für die Lückentage, mir versucht irgendwie noch anderweitige Projekte zu suchen. Wird natürlich ein bisschen schwierig, wenn dann Resident Evil 4 rauskommt, weil der ein oder andere kennt vielleicht so meinen Hochladerhythmus, den ich habe, wenn es um Release-Spiele geht. Da will ich erstmal, so schnell es geht, so viele Parts wie möglich raushauen. Also im Best Case Tag 1, 5 Parts, Tag 2, 4, Tag 3, 3 Parts und so weiter und so fort. Und ihr kennt das. Und meistens will ich es dann auch eine Zeit lang erstmal auf zwei Parts am Tag halten, aber kommt auch immer ein bisschen drauf an, ne, wie gut komme ich dazu aufzunehmen und blieb blablub und mal schauen, ne, was das angeht, weil zeitlich ist mein Kontingent momentan auch ein wenig begrenzt, da haben wir wieder das schöne Wort ne? und entsprechend muss ich schauen, also es könnte sein, dass ich es nicht direkt schaffe irgendwie fünf Parts direkt am Tag nach Release rauszuhauen. Vielleicht schaffe ich ja ein Part am Release-Tag. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Ähm, ich muss auch gucken, wie ich mir das Spiel tatsächlich hole. Ob ich mir das erstens auf der Series oder auf der PS5 hole. Ich hätte es aber irgendwie schon ganz gerne auf der PS5. Zweitens, ob ich es mir physisch oder digital hole. Physisch finde ich an sich für Konsolen halt eigentlich immer ein bisschen schicker. Allerdings ist das CD-Laufwerk echt laut. Also, da ist halt auch scheißegal von welcher Konsole. Sowohl PlayStation 5 als auch Series X, deren Laufwerke sind immer laut, aber das haben irgendwie alle Konsolen. Das finde ich immer so absolut geil, wenn Leute sagen, so, ja, ich höre die Konsole überhaupt nicht und ich denke mir so, what the fuck, du hörst die nicht, Alter, wie viele Kilometer sitzt du von deiner Konsole weg? Ich höre die immer, wenn die an ist. Gut, bei mir ist es vielleicht auch ein bisschen special, weil ich an dem Tisch sitze, auf dem auch die Konsole steht und durch die Vibration merkt man das ja auch. Also das macht ja auch so ganz leichte Geräusche. Also es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich die Konsole einfach nur auf dem Boden liegen beziehungsweise zu stehen hätte oder sowas. Aber bei einem Teppichboden finde ich das irgendwie nicht so geil. Vor allem, wenn denn da, weiß ich nicht, irgendwelche Flusen in die Konsole gezogen werden oder so. Das bisschen Staub, was da auf dem Tisch ist, das geht ja noch. Kann man auch zur Not locker wegwischen, das ist kein Problem. Aber Teppich ist denn da doch etwas hartnäckiger, wenn es darum geht, dass dann irgendwelche Lüfter von Konsolen und oder PC ist, da einfach sich da richtig schön den, weiß ich nicht, Schmand rausholen. Gut, so wild ist es jetzt auch nicht, aber es ist eben auch nicht ideal. Es gibt einen Grund, warum ich meinen PC auf einem Rollbrett zu stehen habe. Eigentlich vor allem wegen der Mobilität, weil es halt echt angenehmer ist, wenn man den PC, falls man irgendwas mal abziehen muss an irgendwelchen USB-Steckplätzen oder so, dass man den dann nicht extra tragen muss, sondern einfach nur vorziehen kann und sagen kann, zack, 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 mache ich alles ab, alles kein Problem. Oder wenn ich den mal sauber machen muss, dass ich den dann auch einfach nur wegschieben kann äh, und nicht alles ja so nicht tragen muss. Ne? Das ist, ist ein Stück Lebenskomfort, das schon gut was ausmacht. Nur muss ich ja gestehen. Und ja, wie schon gesagt, also auf dem PC käme Resi 4 für mich jetzt nicht so wirklich in Frage äh, aus schon genannten Gründen, weil, also vor allem Dead Space und Callisto Protocol lassen mich da ein bisschen zweifeln, auch wenn das nichts mit Capcom an sich zu tun hat. Aber auch sowas wie ein Resident Evil 2 Remake läuft bei mir immer noch nicht so hundertprozentig optimal, wie ich es gerne hätte. Deswegen sage ich denn lieber, okay, denn egal scheiß dich auf die PC-Qualität in Anführungsstrichen der äh, Version und hol stattdessen halt einfach die auf der PS5 wahrscheinlich. Weil ich, ich spiele halt auch Resi eigentlich auch echt gerne mit einem Playstation-Controller. Ich habe zwar auch mittlerweile schon echt viel mit einem Xbox-Controller gespielt, vor allem auf dem PC. Aber komm, ich habe schon Resident Evil 4 mir mal auf der PS4 geholt damals, als es noch diese Slowdowns gab, weil meine Grafikkarte noch nicht gut genug war auf dem PC. Und äh, ja, dementsprechend kann ich mir doch dann auch einfach mal die PC-Version von Resi Re 4 Remake holen. Dann habe ich Resi 4 zweimal auf der Playstation, yay! Mensch, atemberaubend. Aber gut, ich habe ja einige Spiele in der Hinsicht doppelt. Ähm, dazu zählt dann auch Otto New and Tasty. Das habe ich mir auf der PS4 damals geholt, weil ich damals, halt, ich glaube, da hatte ich noch nicht mal meine 10.50, als ich mir die PC-Version von New and Tasty geholt habe. Und ja, war dann aber bei der PS4 ein bisschen enttäuscht, dass es nur in 30 Frames läuft. <lacht> äh, gut, auf, auf dem PC lief es noch schlimmer. Also von daher kann ich eigentlich nicht großartig meckern. Und auf der PS5 war ich erstmal skeptisch. Ich habe dann nämlich nur auf die Vorschau geguckt, vor dem Egato Aufnahmeprogramm, was ich habe. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, Moment mal, ich habe bei dem Programm ja angegeben, bei Aufnahme Bildrate verringern. Was natürlich heißt, weniger Frames, die angezeigt werden. Weil wenn es halt nur ein Vorschaubild ist, dann bräuchte es halt auch nicht anders. Und ja, hab dann auf meinem regulären Bildschirm geguckt, wo ich auch die Konsolen angeschlossen habe. Ist zum Glück auch direkt ein 4K-Bildschirm, Na, damit ich statt voll und ganz genießen kann, wie Sie das hier hört. Und, also ich muss aber auch sagen, in dem Moment hat sich auch da irgendwie nach 30 Frames angefühlt. Dann habe ich es aufgenommen und in mein Schnittprogramm gepackt und bin Frame für Frame da durchgegangen. Da, habe dann gesehen, ah, okay, sind doch 60 Frames. Ja, cool, dann kann ich es ja so vielleicht mal irgendwie spielen. Was habe ich dann direkt gemacht? Da habe ich gesagt, ha, geil, New and Tasty könnte ich jetzt aufnehmen. Mache ich da erstmal ein Let's Play zu Apes Odyssey. <lacht> ja, das habe ich tatsächlich jetzt auch aufgenommen und angefangen zu spielen. Äh, auch wieder mit Playstation Plus Premium, weil es da ja auch, wie schon gesagt, die Klassiker auch gibt. Und dazu zählt unter anderem auch Apes Odyssey und Exodus. Die habe ich beide testweise einfach mal angeworfen. Apes Odyssey läuft komischerweise auch auf Deutsch, Apes Exodus nicht. Und ich verstehe nicht so ganz warum. Ja, weil auch das Spiel, das wird sogar im Menü angezeigt. Ja, bei PlayStation 5 von wegen, hey, das Spiel kannst du auch auf Deutsch spielen. Ja, würde ich gerne. Warum, warum darf ich nicht? Also fände ich ja gar nicht mal so übel, wenn ich das könnte, weil ich liebe dieses Spiel und ich würde es auch an sich gerne auf der PS5 mal spielen, ne? Aber es gibt auch immer noch Sachen, die in der Emulation nicht so ganz optimal laufen. Zum einen habe ich das bei Apes Odyssey gemerkt, weil es da vor allem, wenn man Spielstände lädt, also quasi Save states die man auf der PS5 machen kann, ähm, dann flackert teilweise irgendwie so ein oberer Teil des Bildes, wie ich das auch so vom EPSX-Emulator kenne. Da drückt man dann einmal auf Pause und wieder ins Gameplay rein und dann geht das eigentlich auch. Ist kein Problem. Wo es aber richtig störend wurde und ich auch denn keine zehn Minuten gespielt habe, war Ape Escape 2 für die Playstation 2. Das gibt's nämlich auch für die PS5 zum Spielen und alter Schwede flackert sich das Spiel ein ab. Ja, Also gefühlt alles mögliche an Texturen, seines äh, die die HUD-Elemente, also die Störungseinheiten und die Sachen, die man einsammeln kann, die man so auf dem Screen sieht, das blinkt unerträglich rum und auch einige an einiges an so Weltentexturen machen genau dasselbe. Und da dachte ich mir so, Leute, nee, <lacht> nee, das, das tue ich mir jetzt nicht an, ehrlich gesagt. Da habe ich jetzt nicht so die Birke Firma. Und dementsprechend, ja, also mit einem Spiel wie Crushy hatte ich jetzt hier keine Probleme, aber der allgemeine. Spielkatalog ist jetzt auch nicht super riesig. ne? Dann hast du da so Sachen wie Seifenfilter 1 bis 3. Und ich mir auch denke, wer braucht da mehr als den ersten Teil? Äh, warum sind da so Sachen nicht dabei wie Crash 1 bis 3? Ja, die Originaltrilogie, Spyro oder Medieval oder sonstiges. Medieval ist auch so ein wunderbares Beispiel für ein Spiel, was auf der 5 noch geiler läuft. Was heißt noch geiler? Das lief auf der normalen PS4 und auf der PS4 Pro teilweise nicht so geil. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht auch schon ein paar Patches rausgehauen haben, dass es auch da dann ein bisschen flüssiger läuft. Aber also die 60 Frames hat man auf der regulären PS4 bzw. PS4 Slim sowieso nie erreicht. Aber richtig schlimm wohnen bestimmte Stellen im Vogelscheuchenfeld. Da gab es nämlich so kleine Bereiche, wo irgendwelche Gnome oder was das waren in so riesigen Maschinen rumgetorkelt sind, immer so hin und her. Und denen musste man in den Rücken schießen und dann fahren die um. Und diese Bereiche haben so heftig geruckelt, also selbst wenn man sich da Videos in 30 Frames angeguckt hat, auch dann hat es immer noch gelaggt von der Optik. Also das Ding ist runtergegangen auf, weiß ich nicht, 12, 15 Frames oder was. Und das war einfach nicht schön. Und diese Bereich habe ich mir dann direkt als allererstes angeguckt, denn auch den Spielstand habe ich glücklicherweise wiederherstellen können, dank Playstation Plus, äh, weil das wäre richtig nervig gewesen, wenn ich mal Bock gehabt hätte, da das Originalspiel zu spielen, was man sich freischalten kann und da nochmal alles durchspielen zu müssen. Nee, da habe ich überhaupt keinen Bock, aber zum Glück äh, konnte ich da den kompletten Spielstand wiederherstellen und... Dementsprechend, bin ich dann direkt zum Vogelscheuchenfeld, direkt zu dieser einstelle und habe dann auch gesehen, ah, das läuft butterweich, kein einziger Frame, zumindest habe ich das da in dem Moment nicht gesehen, der irgendwie verworfen wird oder so und ah, ist das schön. Das sind so, so Luxusprobleme, absolut, ja, also das kann ich in keinster Weise irgendwie abstreiten, aber es ist einfach schön, wenn Sachen technisch einwandfrei laufen. Eine Sache habe ich aber bei einem Let's Play dann auch wieder ein bisschen verbaselt und zwar bei Dead Space, nämlich habe ich mich gewundert bis vor kurzem, dass vor allem wenn es um so Schrift geht, dass das so ein bisschen kantig aussieht, als wäre das irgendwie falsch skaliert, als hätte man das so von 4K einfach auf, weiß ich nicht, 900p, 1080p gedrückt Ja. Und dann gucke ich mal so ein bisschen durch die Einstellungen von meiner Capture-Card und sehe dann, oh, die Ausgabe steht ja ja auf 1080p. Das ist aber nicht gut. Eigentlich sollte das doch auf 4K stehen. Scheiße, warum tut's denn das nicht? Dementsprechend sind die ersten neun Parts, glaube ich, von Dead Space eigentlich theoretisch einfach nur 1080p, was auf 1440 hochgeblasen wurde. Und ab Part 10 kommt es dann in ordentlicher Optik mit runterskaliertem 4K auf 1440p. Das sieht dann nochmal einen guten Zacken besser aus. Auch wenn der, der Unterschied ist jetzt nicht riesig, ja. Und die einzige Person, die den Unterschied direkt wahrscheinlich sieht, bin ich so, weil ich der bin, der dahinter steckt. Ist auch genauso wie mit Sound beispielsweise, ja. Wenn ich selber Sounds für meine Projekte bearbeite, dann achte ich da penibel auf einige Sachen und bin manchmal am Ende trotzdem nicht zufrieden. Dann gucke ich mir irgendwie Sachen von anderen an oder höre mir Sachen von anderen an und denke mir, ach, die Qualität ist aber eigentlich schon ganz cool. Wenn ich mir das dann aber wahrscheinlich in ein Bearbeitungsprogramm wie Audacity oder Audition reinziehen würde und da so meine Einstellung machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich wiederum aber unzufrieden, weil denn einige Sachen nicht so sind oder sich anhören, wie ich das gerne hätte. Naja, aber das, das ist halt immer so das Schöne, wenn man einfach gewisse Sachen, vor allem denn Videos oder Streams, nur konsumiert und sie nicht selber bearbeiten muss. Da kann man einfach sagen, ja ist vielleicht nicht so hundertprozentig das, wie ich das so machen würde, aber so zum Konsumieren reicht mir das und das ist vollkommen okay. ne der, der hohe Anspruch, den hat man irgendwie nur an sich selber in vielen Fällen und nicht immer an andere. Es kommt auch immer drauf an, was es für Sachen sind. Also wenn jetzt beispielsweise jemand ankommt, sich ein Großmembran-Mikrofon holt und dann in die falsche Richtung spricht, das triggert mich denn schon. Dann sage ich auch mal direkt was. <lacht> Beziehungsweise ich gebe dann einen kleinen Tipp. ja, Das ist dann das Einzige. Das gab es beispielsweise mal... Boah. Das, waren das nochmal? Das war, glaube ich, zu der Zeit, als der Dave Cyberpunk gespielt hat. Und da kam... Ich glaube, da hatte jemand reingeradet, der selber auch gestreamt hat. Und ich bin ja dann auch immer ein bisschen neugierig und habe dann einfach mal auf den Kanal von dieser Person geschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass dass er das Mikrofon so hingestellt und positioniert hat, also man muss dazu sagen, es war ein dynamisches Mikrofon, die bespricht man normalerweise so von oben, quasi, ne? wenn man das so nennen will. Also jetzt hier mein Shure SM7B habe ich halt so aufgestellt, dass es so mit mit der Oberseite in mein Gesicht zeigt natürlich, ne, damit ich das optimal vom Sound aufnehmen kann und so weiter und so fort. Aber es wurde halt hingestellt wie ein Kondensatormikrofon, die man sich normalerweise so in die Höhe rangt eben stellt und ja, er hat quasi so unter <lacht> unter das eigentliche Feld gesprochen, wo man reinsprechen sollte. Also ich kann es ja mal kurz demonstrieren, vielleicht macht es für euch vom Sound was aus er hat quasi so reingesprochen. Ja, und äh, das klingt natürlich nicht sonderlich optimal und äh, dementsprechend habe ich dann einfach mal so den kleinen Tipp gegeben, so, übrigens... Wäre ganz gut, wenn du in das Mikrofon quasi von oben rein sprichst und nicht von der Seite. Das klingt dann schon deutlich klarer und besser, weil der Klang halt auch super dumpf. ne? Also man kann ja dann theoretisch natürlich mit Sachen nachhelfen, wie ein Equalizer oder so, aber denn die Höhen irgendwie so krass derbe nach oben ziehen und die Tiefen so derbe nach unten, das macht ja nur die Qualität schlechter, weil vor allem, wenn man Höhen hochzieht, dann kommt vor allem so dieses weiße Rauschen richtig raus. Ja, Also da ist es dann halt eher besser, wenn man sagt irgendwie, weiß ich nicht, man hat vielleicht dezent zu scharfe S-Laut oder so drin und dann ballert man die Höhe noch ein bisschen runter. Dann verringert man auch allgemein Rauschen so ein bisschen. Ich meine gut, bei meiner radikalen Art, wie ich hier mit Rauschentfernung umgehe, ist das ja gar kein Problem. Ne? Also die einzige Ausnahme ist da... Wenn es dann wirklich mal richtig laut rauscht oder wenn ich irgendwo draußen bin oder so und äh, Umweltrauschen existiert oder sonstiges, aber sonst ist das Ganze bei mir hier so aufgebaut, dass das auch alles ordentlich klingt. So und beispielsweise auch für das Dead Space Let's Play habe ich mir jetzt äh, Presets angelegt, damit ich direkt Alex-Dateien auch bearbeiten kann, denn er schickt mir dann halt immer seine Tonspuren von seinem Headset und man hört halt, dass das ein Headset ist. Ne, das brummt, das rauscht, das hat nicht sehr viel Dynamikumfang, was so äh, was so die die abgedeckten Frequenzen angeht. Ne, das klingt ein bisschen dünn und äh, dementsprechend habe ich mir dann da erstmal ein schönes Rauschprofil für sein Headset angelegt und dann eben auch noch ein Preset, was ich dann einfach drüber klatschen kann, damit das ordentlich laut klingt und äh, im Allgemeinen ordentlich. Leider klingt der Sound bei ihm dann trotzdem noch ein bisschen dünn, aber da kann man halt nicht viel ändern. So Frequenzen, die nicht bedient werden, die kannst du halt auch nicht einfach aus dem Nichts erschaffen. Ne? Also so funktioniert der Ton nicht. Außer ich fange jetzt an, weiß ich nicht, Bassspuren da selber reinzuziehen. Ich, ich kaufe mir denn, weiß ich nicht, FL Studio und mache dann einfach so, so ein Subbass einfach in in Alex Tonspur rein, damit er ein bisschen voluminöser klingt. Nein, mit so einem Quatsch fange ich hier gar nicht erst an. Ich fange nicht an, halber Musikproduzent zu werden, nur um eine Stimmtonspur für ein verdammtes Let's Play, was sich sowieso kaum einer anschaut, äh, irgendwie zu optimieren. Soweit bin ich jetzt nun auch nicht mit meinem Perfektionismus. Ja, ähm, Wenn es sich mit meinen Mitteln nicht lösen lässt, dann stecke ich da jetzt auch nicht unendlich viel Zeit rein, um da jetzt so Sachen zu optimieren, wo es sich sowieso nicht lohnt. Und wo ich denn eh der Einzige bin, dem es letzten Endes auffällt. Sind wir mal ehrlich, ne? also bei den meisten Sachen, die ich mache, da sagt jetzt ja keiner, oh, da habe ich jetzt aber was anderes erwartet hier. Das klang ja mal, klang ja absolut scheiße bei dir, oder? Sondern da ist halt eigentlich meistens eher so das Feedback so, ja, klingt soweit ganz cool. Ich habe keine Ahnung davon, was du da machst, aber, ja, Mach mal. <lacht> wenn ich denn mit sowas anfange wie, weiß ich nicht, äh, Dynamikumfang oder sonstigem Kram und Kompression, dann schalten die meisten Leute wahrscheinlich auch einfach ab. Kann ich auch nachvollziehen, ne? Ich, ich bin halt ein Technikenthusiast, ne? So ist es. Und äh, manchen Leuten gehe ich damit auf den Geist, manchen nicht. Wenn ich Leute damit, weiß ich nicht, wenn sich Leute freuen, dass ich darüber rede, ist auch schön, aber. Das werden die die wenigsten sein. Mensch, da ging es ja wieder so richtig vom Höckskin aufs Stöckskin. Ne? Wunderschön. Ja, denn äh, wo wir das eigentlich auch schon so ein bisschen hatten. Äh, Thema Let's Plays und Let's Play Kanal. Es ist auch vor einiger Zeit jetzt was passiert, was mich sehr gewundert hat. Nämlich, ich habe ja, das habe ich glaube ich auch schon in der letzten Folge wahrscheinlich erwähnt, uh, The Cosmic Shake Let's Played, hier von Spongebob, ne. Und ich war von dem Spiel jetzt an sich nicht so super begeistert. Also ich habe es zwar auf 100% gespielt, aber ja, ich, ich bin jetzt so keiner, der sagt, wow, das muss ich direkt normal spielen, ja. Also da, da würde ich eher Battle for Bikini Bottom Rehydrated nochmal spielen oder das Original vielleicht sogar. Ähm, aber komischerweise wurde der vorletzte Part davon, Part 11 ist es, wo dann auch Credits und so sind und Endbosskampf und so was, der wurde überdurchschnittlich viel geklickt. Und zwar über, 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 überdurchschnittlich viel. Wo ich mich dann auffrage, was habe ich gemacht? Habe ich irgendwie den Algorithmus bedient? Oder ich, ich, ich weiß es nicht, was, was habe ich getan? Dass das jetzt so gut anzukommen scheint oder zumindest oft angeklickt wird. Denn, Obacht, allein schon, wenn es jetzt nur darum geht, wie viele Aufrufe der Kanal insgesamt gemacht hat. In den letzten 28 Tagen ist es, glaube ich, ja, 13.299. So viel habe ich in einem Monat, glaube ich, noch nicht mal mit meinem Hauptkanal gemacht, als die Insane Trilogy lief, glaube ich. Also vielleicht habe ich da mal an den 10.000 gekratzt, könnte ich mir denken. Aber alter Vater und von diesen 13.300 Views, Pi mal Daumen, die das ganze, ganze Monate da hat, hat allein nur Part 11 von Spongebob The Cosmic Shake 6.689 zu diesem jetzigen Zeitpunkt am 27.02. um 19.06 Uhr What the fuck? <lacht> Wie? Also ich meine, die anderen Parts sind auch nicht schlecht. Definit also vor allem übersteigen die bei weitem das, was ich bei dem Oldschool-Kanal vermutet hätte. ja. Wenn man sich das hier anguckt, Part 1 mit über 700 Aufrufen, Part 2 mit fast 600, Part äh, 3 mit über 300, Part 4 mit über 500, der 5. hat über 400, der 6. hat über 400, der 7. hat über 1200, fast 1300. Der Achte hat 750, der Neunte hat fast 500, der Zehnte 460 und der Zwölfte auch noch 620. Obwohl es nur so ein Zwei-Minuten-Video ist. ja. Ähm, wo ich mir denke, mein Gott. Und ich habe mit diesem Kanal, als ich jetzt äh, das Spiel angefangen habe, da hatte ich, glaube ich, 35 Abonnenten. Jetzt hat der Kanal 60. <lacht> also, ich, äh, wo kommen die ganzen Leute her? Und hä? Also, die Leute, die das geschaut haben, die werden jetzt wahrscheinlich nicht den Podcast hören, weil sie sich denken, hey, vielleicht gucke ich mal, ob der noch andere Kanäle hat und oh, vielleicht hat der irgendwo noch was anderes verlinkt. Ja, weil meine ganzen Verlinkungen zu Podcasts und so, die sind da eigentlich alle auf dem Hauptkanal. Mit Ausnahme von der Beschreibung von den Oldschool und auch den Streaming-Sachen, da habe ich das auch direkt in der Beschreibung verlinkt zu Custom und Monotyp und so. Da ist dann auch alle zu finden, aber ich glaube kaum, dass jemand großartig ja, in die Beschreibung meiner Let's Plays schaut, weil man muss auch sagen, ich schreibe da ja auch seit Jahren schon keine extra Beschreibungstexte mehr rein, weil ich denke mir auch so, lohnt sich das jetzt ja wirklich? Nee, eigentlich nicht. Also lasse ich es dann lieber. Deswegen meiste nicht, mach mir nicht die Mühe, aber trotzdem kommt denn so ein, in Anführungszeichen, viraler Hit raus, wie Part 11 von Spongebob. Da war anscheinend einfach nur der Algorithmus irgendwie gütig. Aber ich glaube, das ist auch nicht so sonderlich krass, wenn man sich da die anderen Statistiken anguckt von dem Video. Also, sei es jetzt so was wie Wiedergabedauer oder sowas. Ja, die liegt halt bei 5 Minuten 41. Bei einem Video, was eine Stunde 15 geht. Fast. Äh, das, ja, ist jetzt nicht so viel, ne? Ich, mich würde gerade die Videoanalyse tatsächlich interessieren. Ähm, vor allem um zu wissen, von wo das denn überhaupt kommt. Also sind das jetzt amerikanische Klicks beispielsweise zum Großteil oder ja, weiß ich nicht, kommen die aus Deutschland oder sonst wo? Mal gucken, Top-Länder, Deutschland tatsächlich mit 73,6%, Österreich mit 7,3%, die Schweiz mit 1,7% mhm. und dann ist die USA. Interessant, also es scheinen legitime Klicks zu sein, wie es scheint. Der Großteil davon sind halt auch einfach neue Zuschauer. So, wiederkehrende Zuschauer sind 128. Das, das ist wenig. Das ist sehr, sehr wenig im Verhältnis. Ähm ja, was haben wir hier sonst noch? Ich hatte gerade irgendeine Statistik gesehen, die noch ganz interessant war. Ach genau, wie auch die Aufrufe überhaupt kamen. Das waren tatsächlich über 6.400 waren nur durch Empfehlungen durch YouTube. Das, das hatte ich so noch nie. Also, ich glaube, die meisten Views kommen normalerweise sonst immer nur durch die Abo-Box tatsächlich. Äh, die paar Leute, die da abonniert haben und dann sehen, ach, da ist ja ein Video, das gucke ich doch mal, gucke ich mir doch mal an. Wenn man. Oder wenn ich es irgendwo beworben habe auf, weiß ich nicht, Instagram, Twitter, Discord, je nachdem, ne? Äh, ja. Und da war ich echt baff. Ich dachte erst für einen Moment so, hä, ist das schon wieder so Bot-Scheiße, aber nee, es. Es scheint legitim zu sein, ne? Also das Ganze hat mir halt auch 17 Abonnenten einfach gebracht und das, das ist verwunderlich, ja, definitiv. Das, deswegen da habe ich immer mal wieder so die letzten Tage drüber geguckt, dachte so, das kann doch nicht sein. Das steigt und steigt immer weiter. Was denn da los? Aber mal gucken, wann das abflacht und vor allem. Ob da vielleicht die Folgeprojekte Astro und Dead Space und vor allem dann vielleicht auch nochmal Resident Evil so ein bisschen Früchte von tragen können. Das wäre ja ganz cool, <lacht> aber glaube ich nicht. Ne? Also ich weiß ja auch nicht, was Leute erwarten, die den Kanal jetzt so frisch abonniert haben. Äh, ob die dann denken, hey, der spielt vielleicht ja alles Spotschop-Spiele jetzt einfach durch. Ähm... Oder, weiß ich nicht, ob die jetzt eine krasse Regelmäßigkeit erwarten, ob die sowas wie Astro oder Dead Space überhaupt interessant finden. Äh, ein paar Leute kamen ja jetzt beispielsweise auch durch Alex nochmals neue Abonnenten dazu, äh, weil er auch ein bisschen Werbung denn für Dead Space gemacht hat, was dann am Dienstag startet. Und, ja, mal gucken, äh, wie es dann aussieht bezüglich äh, Feedback und sonstigem Kram. Ja, ach Mensch, ist doch alles schön hier wunderbar ja es, es gab auch ein paar Sachen die waren nicht so schön <lacht> unter anderem ähm, kam es tatsächlich vor dass hier in der Wohnung der Herd gebrannt hat <lacht> nein es wurde kein Spiritus verschüttet oder so sondern man muss dazu wissen das Ding ist ein Gasherd ja heißt also da wird mit mit echtem Feuer rumhantiert und es kann halt mal wieder immer mal wieder sein dass beim Kochen irgendwas mal Abfällt. Ja, irgendwie, irgendwas putzelt mal aus einem Topf aus der Pfanne, spritzt irgendwas raus oder so oder was auch immer. Und äh, teilweise kann es denn vorkommen, dass sich das sammelt und man kriegt es nicht mit. ja Und äh, anscheinend wurde das jetzt in den letzten Wochen und Monaten so lange nicht mitbekommen, dass sich denn da genug gesammelt hat, damit es anfängt zu brennen. Äh, sowohl meine Mutter als auch ich haben uns irgendwann gewundert, warum riecht es hier denn auf einmal so lecker? <lacht> dann sind wir mal rübergegangen und dann war da auf einmal unter einer Pfanne so ein, so ein Brand, so ein kleiner. Ja. Und dachte so, Mensch, das ist aber eine sehr großzügige Flamme. Das entsprechende Essen da drin war auch von einer Seite dann ein bisschen angekokelt, waren ein paar Röstaromen dran und das erste, was meine Mutter dann machen wollte, war direkt mit Wasser drauf. Da war ich dann aber doch ein bisschen unsicher und dachte so, warte, warte, warte nicht, dass da jetzt irgendwie Fett dabei ist, weil wenn Fett brennt, dann macht man da kein Wasser drauf, sonst übertrieben ausgedrückt explodiert hier die Küche. So. Entsprechend habe ich gesagt, versuch's mal erstmal mit einer kleinen Menge, beziehungsweise ganz speziell habe ich gesagt, nimm mal den, die Pfanne da, da weg und spuck mal aufs Feuer drauf. Wenn da jetzt so irgendwas denn, so leicht mehr Funken sprüht oder so, dann wissen wir, Scheiße, ist Fettbrand, können wir nicht mit Wasser löschen. Wenn da nichts passiert und das nur wegdampft, dann können wir einfach mit Wasser drauf. So, war dann auch zum Glück zweiteres, es war kein Fettbrand, da konnte man einfach eine Tasse Wasser einmal drüber schütten oder zweimal, dann war gut. Dann hat sich das auch erstmal erledigt. Das erste, was wir dann erstmal machen konnten, war Zimmer durchlüften, weil sowohl die Küche als auch mein Zimmer waren vollgenebelt Das war nicht so optimal, aber na gut, kann auch mal passieren, mhm. äh, aber ja, seitdem ist zum Glück nichts mehr in der Art passiert. Aber es ist auch gerade mal ein paar Wochen her, also von daher, ja, war, war eine Überraschung an dem Tag, sage ich mal. Dann gab es auch noch eine weitere vor einigen Tagen, nämlich habe ich mich gewundert, dass im Briefkasten auf einmal ein Brief von der Staatsanwaltschaft liegt. Mein erster Gedanke so Scheiße habe ich irgendwie was getan. Mein zweiter Gedanke war Scheiße muss ich irgendwo Zeuge werden habe ich irgendwo was gesehen. Und weiter habe ich erstmal nicht gedacht. So äh, dann habe ich mir den Brief erstmal zur Brust genommen und dann gesehen ah ja ich verstehe. Es ging nämlich um eine Anzeige die ich aufgegeben hatte. Da wurde eine Bestandsmeldung durchgegeben wie das momentan aussieht von den laufenden Ermittlungen und das war's. Da, da ist mir dann erstmal ein Stein vom Herzen gefallen. Ich dachte so, wie Staatsanwaltschaft, ihr habt doch gar nichts gemacht. Also, was war da los? Ist Scheiße hier. Aber nee, war, war zum Glück nur Informationen, ja, die ich äh, gebrauchen konnte. Und von daher oh, war das nichts sonderlich Aufregendes. ja. Ähm, ja, dann gab es noch ein paar andere Sachen, die passiert sind. Äh, unter anderem eine Sache, die ich leider verpasst habe, weil ich tatsächlich vor allem verpennt habe und dann an einem Tag noch zu tun hatte, war die Berlinwahl. Mhm. Und wozu das führt, wenn man mal nicht wählen geht und das verpeilt, das habe ich ja dann direkt gesehen. Nämlich alles voll mit CDU und AfD-Wählern. wo ich mir denke, was soll denn das jetzt? So, habt ihr nichts gelernt aus den letzten 17 Jahren? Gar nichts? So null? Oh, wahrscheinlich wieder so ein Haufen Trotzwähler dabei, ey. Mein Gott. Oh, wirklich, ich habe so diese Statistik gesehen, wie das in den jeweiligen Wahlkreisen aussieht und ich hätte nur mit dem Kopf schütteln können. Ich dachte mir so, Moment mal, du, wo ist denn das hier? Das möchte gern das als Vogue und links Berlin. Das ist ja, weiß ich nicht, sind wir hier im tiefsten Bayern oder was bei der Wahl? Mein Gott. Nee, also wäre die CSU zur Auswahl gestanden, wäre die wahrscheinlich am meisten gewählt worden. Habe ich mir so gedacht. Also, das war ja war ja eine ganz komische Geschichte da. Deswegen, also einmal nicht wählen gegangen, direkt bereut. <lacht> so ein Mist aber auch. Ey. Kann wohl nicht angehen. Deswegen, das nächste Mal wird, wird ordentlich wählen gegangen. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Ich wollte eigentlich eine schöne Statistik haben, dass ich nie eine Wahl verpasse, ja, die ich wahrnehmen kann. Und ja, direkt bei der ich glaube, es ist aber insgesamt auch irgendwie schon die fünfte oder sechste gewesen. Äh, da dann erstmal verkackt. Naja, das Gute ist, es gibt noch eine weitere Wahl, die es zu treffen gilt, äh, jetzt im März. Nämlich geht es dabei um, ja, eigentlich um Thema äh, Energie. Grüne Energie vor allem. Da wurde auch eine schöne Broschur noch dazu geschickt vom Bezirksamt. Mit der wunderschönen Benachrichtigung amtliche Mitteilungen zum Volksentscheid über einen Gesetzesentwurf zur Änderung des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes. Ja, letzten Endes steht da eigentlich quasi drin, so, sollen wir da durchziehen, wie da angedacht ist, bis 2030, glaube ich, 90 oder 95 Prozent der fossilen Energien sollen wegkommen. Wie war das? Äh, mit der Gesetzesänderung werden im Wesentlichen folgende Regelungen getroffen. Verminderung der CO2-Emissionen bis zum Jahr 2025 um 70% und bis zum Jahr 2030 um 95% gegenüber 1990. Ähm, was eigentlich eine gute Sache ist, weil 1990 war, würde ich mal vermuten, weniger Emissionen als heutzutage, schätzungsweise. Da kenne ich jetzt die Statistiken natürlich überhaupt nicht. Ne? Also Kann natürlich auch sein, dass da so absolut viel war. Und wir sind jetzt quasi schon bei 70% Prozent und die restlichen sind dann eigentlich voll wenig. Das weiß ich natürlich nicht. ne? Erstattung infolge des Gesetzes, eintretender Erhöhungen der netto für Wohnungen bis 2050 durch einen monatlichen Zuschuss aus dem Berliner landeshaushalt Änderungen bestehender Begriffe, beispielsweise Klimaschutzverpflichtungen statt Klimaschutzziele. Ja, kann man auch machen. Es war eigentlich nur Wortglauberei, aber was soll's. Abschluss der energetischen Sanierung der öffentlichen Gebäude bis zum Jahr 2030. Ja. Äh, Maßnahmen für die vermehrte Erzeugung und Nutzung erneuerbarer, äh, blöb, erneuerbarer Energien auf in und an öffentlichen und privaten Gebäuden. Ja. Also letzten Endes heißt es eigentlich nur, sollen wir das einhalten, was wir uns irgendwie mal gedacht haben? Und also darüber einen Volksentscheid zu machen, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich weil ja, ihr solltet alles in eurer Macht Stehende tun, damit wir auf Dauer und in kürzester Zeit grüne Energien haben und im Idealfall nichts mehr mit fossilen Energien zu tun haben, das wäre schon ganz gut, warum braucht ihr dann Volksentscheid, warum sagt ihr nicht einfach machen wir so, und dann kommen wahrscheinlich irgendwelche Spinner von wegen, ah hier, yeah, Klimawandel gibt's ja gar nicht, die, die komische Scheiße haben sie sich doch wieder alles ausgedacht. Oh, so hat geht mir sowieso in letzter Zeit so auf den Sack. Da kommen wir jetzt nämlich mal jetzt zum Punkt. Ne? Warum heißt diese Folge Fake-Menschen-Hass? Aus einem, beziehungsweise aus mehreren Gründen, ja, die ich jetzt äh, gerade mal so ein bisschen abarbeiten möchte, ja. Nämlich, und das ist so eine Sache, die geht mir richtig, richtig, richtig auf den Keks. Nämlich Leute, die sich darüber beschweren, dass man sensibler mit seiner Wortwahl umgeht beziehungsweise Leute im Idealfall nicht rassistisch, sexistisch oder auf irgendeine andere phobe Phob Art und Weise anspricht. So, weil, ach, das geht mir, also... Am schlimmsten finde ich diesen, diesen Zustand vor allem im, im Rap-Bereich, ja. Da versteckt sich ja alles immer so gern hinter seiner Kunst und, ah, äh, ich darf jetzt den auch als minderwertiges Wort für, für homosexuell bezeichnen. Das ist halt die Kunst. Gib dich damit ab, so. Und, das geilste, was ich denn von jemandem gelesen habe, war wirklich so, ach, diese Muschi-Gesellschaft, wo ich mir denke, sag mal, du verficktes Arschloch, ja, und das ist keine Art von irgendeiner, weiß ich nicht, sexistischen, rassistischen transphoben oder sonstigen Scheiße, sondern das ist, das ist eine okay Beleidigung, ja. Nennt, nennt Leute doch, wenn ihr richtig wütend seid, von mir aus Arschloch, Wichser oder, ja, Trottel, Dummkopf, so in die Richtung vollkommen cool, aber können Leute aufhören, sich darüber besch zu beschweren, dass die Leute nicht rassistisch angehen sollen? Was ist das für eine Scheiße? Wo leben wir denn hier? D das frage ich mich immer wieder. So, warum darf ich den jetzt nicht so nennen? Sollte man nicht so anstellen? Halt deine Fresse! So verfickte Scheiße noch eins. So, warum kommst du auf die Idee, Leute für was zu beleidigen, wofür sie nichts können? So für ihre verdammte für ihre verdammte Herkunft. So, Jemanden, den, weiß ich nicht, oh, das Problem ist, ich will auch diese Beispiele nicht nennen, weil mir das schon direkt zuwider ist. Ja, so, so charakterlich kacke zu sein. Zu meinen, ey, ich muss den nicht wegen deiner Herkunft beleidigen oder wegen seiner Hautfarbe oder äh, wegen seiner sexuellen Orientierung oder wegen seinem Geschlecht. So, halt deine verfickte Fresse. So, wenn du jemanden anscheißen willst, ja, weil der dir auf den Sack geht, und zwar charakterlich, weil es eine miese Type ist, Scheiße baut oder Sonstiges, dann... Wenn du mal eskalativ sein muss. Und das kenne ich ja selber. ja, ich, ich bin selber auch einer. Ich eskaliere ganz gerne verbal. ja. Ich bin keiner, der jetzt irgendwo zuhaut, außer vielleicht auf einen eigenen Schenkel, ja, oder mal auf den Tisch, aber das war's auch. Aber sonst mache ich das alles verbal. Und dann. Komm halt auch mal sowas wie, weiß ich nicht, wobei ich sagen muss, selbst das benutze ich, in den meisten Fällen sage ich noch nicht mehr so Sachen wie Arschloch oder Wichser, aber sich beschweren, so, ich darf nicht mehr rassistisch sein, ja, fick dich doch, so, was willst du denn? W was ist das denn für ein gern grundrecht oder was? So, halt deine verfickte Fresse, wenn du nichts anderes kennst, außer rassistische oder sexistische Beleidigungen, dann verpiss dich und halt's Maul, wirklich, also, was in Köpfen von Leuten vorgeht, so, das soll sich mal nicht so anstellen, ja, muss ich gesagt, ja, vor 30 Jahren, da war das doch nicht so schlimm. Ja, toll. Und vor 70 Jahren gab's, weiß ich nicht, noch ganz andere Stufen von Rassismus und sonstigem Scheiß. So, sollen wir das auch wiederholen, weil, ach, war doch nicht so schlimm für mich. Ich bin ja kein Marginalisierter. Das ist mir doch scheißegal. Ja, und deinen scheiß Egoismus kannst du dir in den verfickten schrammen. Du Drecksloch, wirklich. Also, Ah, das geht mir so auf den Geist. Und dann auch so, boah, etliches an konservativer Scheiße. Von wegen, oh, ich will das aber nicht ändern. Die Welt, so bleiben, wie ich das möchte. Nein, so funktioniert das Ganze nicht. So, wir brauchen Progressivität, verdammte Scheiße. Wir müssen vorankommen. So, sei es sowas wie Klimaziele, aber eben auch sowas wie Unterstützung und vor allem nicht mehr Misshandlungen von marginalisierten Gruppen, ja und da denn immer dieses Verteidigende wie gesagt, ganz schlimm im Bereich Rap, so was da bis heute immer noch für homophobe Scheiße kommt und das das geht mir nicht in den Kopf und das alles mit Kunstfreiheit dann auch noch irgendwie mein zu verteidigen, sag mal was stimmt mit euch nicht, seid doch einfach nett zueinander ich fass es nicht ja? Und das geht mir... Boah! Und das hat mich einen Abend richtig aufgeregt und deswegen habe ich mir gedacht, die Folge nenne ich heute so, weil ich mir das jetzt einfach mal ein bisschen ein bisschen von der Seele brüllen muss, ja? Einfach so dieses sich einbilden, sich darüber beschweren zu dürfen, dass man nicht mehr rassistisch sein darf? Nenn das Ding Schokokos verdammte Scheiße! So, was ist denn daran so schwer? So, nenn's Paprikasauce und nicht... Den alten Begriff. So, was soll denn das? So, oh, das muss ich mir jetzt aber umgewöhnen. Ja, Pech, so ist das Leben. So, man entwickelt sich. Geistig und auch gesellschaftlich. Ja? Und damit sollte man klarkommen im Leben. So. Mein Gott, einfach mal Und teilweise ist es auch in meinem eigenen Umfeld so. So, denn Weiß ich denn darauf hin? Und dann kommt halt so ein, ja, aber ist doch hier in der Situation scheißegal. Nein, ist es nicht. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn du dir nämlich so eine Sachen wie eben irgendeine rassistische Kackscheiße im privaten Bereich bei bestimmten Leuten angewöhnst und mit diesen oft zu tun hast, dann fallen die Hemmungen für so einen Scheiß. Und dann fängst du auch an, jemanden direkt so zu nennen. Und dann kriegt man aufs Maul wahrscheinlich denn auch zurecht in gewisser Weise. Natürlich ist das nicht gerechtfertigt, Gewalt anzuwenden, wenn jemand jetzt einfach nur mit schon verletzenden Worten kommt. Aber sich einfach mal in den Kopf rufen, auch so, 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 so dummen Müll einfach mal aus seinem Wortschatz zu streichen. Was ist denn daran so schlimm? Und Leute kommen denn auch noch mit von wegen, das schränkt meine Freiheit ein und stellen sich dann auf die Straße und demonstrieren und sagen, wir haben hier keine Meinungsfreiheit. So, geh dich flinken! Verdammte Scheiße. Und verpiss dich, denn geh doch wohin, wo du meinst, wo es frei ist angeblich. So, mein Gott, ey. So, diese Art von Menschen habe ich ja richtig gern. Oh, die denn meinen, sich über so eine Sachen aufregen zu müssen, ja? Ich darf jetzt nicht mehr rassistisch sein. Ja? Und? Hast du was dagegen? Jetzt müssen wir uns alle mit Blümchen oder was bewerfen, nur noch nett und freundlich sein. Ja, im Optimalfall natürlich. Natürlich sollten wir einen gepflegten und netten Umgang mit Menschen haben. So, what the fuck? So nach dem Motto, ich möchte aber Arschloch sein dürfen. Nein, warum? Was ist das für ein dummer Grund? So, seid ihr alle vier Jahre alt oder was? Und ein bisschen zu oft auf den Kopf gefallen oder was? Ein bisschen zu viel Durchzug in der Birne oder wie? Mann, ey. Ich kann es einfach nicht fassen. So. Und das war's aber. Oh, ey, ey. Wirklich. Also ich hab mich jetzt auch mittendrin mal ein paar Mal wiederholt. Aber auch einfach nur aus Fassungslosigkeit. Wirklich. Wie da Leute auf so eine Ideen kommen. Ja? Oh. Und kommen denn mit so einer Scheiße an, wie sie fühlen sich unterdrückt, weil Leute Gendersprache benutzen? Sag mal, hackt's noch bei euch. So, kein Mensch zwingt euch dazu, aber ihr heult rum, es mal jemand macht. Das ist so bescheuert, ja? So, oh, jetzt sind hier wieder die woken Gender-Leute. So, ja. Und? Spuck dich jemand an, weil du nicht genderst? Nein. Spuckst du Leute an, will die gendern? Ja, anscheinend ja schon, denn. Du Trottel. Boah. Nee, ey. Also... Was sich da manchmal alles Mensch nennt, ist ja nicht zu fassen. Mit dem IQ von der Zimmertemperatur. Oh. Boah, also, nee. Da musste ich mich jetzt... Alter, Schwede, Da muss ich mich erstmal beruhigen hier. So. das, das, das Nee, da, da musste ich jetzt einfach mal loswerden. So. Haben wir das abgehakt? Ja, weil das hat mich die letzten Wochen so genervt und deswegen schwebte mir auch genau dieser Titel mittlerweile so lange im Kopf. Deswegen heißt diese Folge Fake-Menschenhass, ja. Auf die gesamte Sache mit Hogwarts Legacy will und kann ich von der Kompetenz gar nicht so genau drauf eingehen, ja. Das Einzige, was man dazu sagen kann und muss definitiv, ja, Transrechte sind Menschenrechte, Transfrauen sind Frauen. Transmänner sind Männer, ja? Das hat das hier an dieser Stelle auch mal haben. Und jetzt, jetzt komme ich doch nicht dran vorbei. Das Problem ist ja auch in gewisser Weise, Leute haben keinen Bock Verantwortung für die Information, die sie haben zu übernehmen. Ja? Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin auch teilweise kein Freund von Verantwortung. Deswegen hole ich mir beispielsweise kein Haustier, ja, weil ich mir diese Verantwortung nicht auflasten möchte und mir nicht sicher bin, ob ich das gut packe. So, das kann ich so simpel machen. Was nicht funktioniert, ist einfach zu sagen, ja, ich kenne da die Information und ja, Mensch, Jackie Rowling, die verdient halt mit alles, was die Wizarding World irgendwie einbringt, verdient hat Geld, was die denn wieder in Aktivismus steckt, um gegen Trans-Leute zu agieren. Wo ich mir schon denke, hallo, was ist denn das? Bitte. Da werden denn so Frauenhäuser gebaut, beispielsweise, wo Transfrauen nicht erlaubt sind. Wo man sich denkt, hä, was ist denn da los? Also das ist ja wohl nicht zu fassen. Und was man da auf was man da für Ideen teilweise kommt ja also das beste Beispiel für diese Dummheit ist ja dass dass Leute dem Trend in Anführungsstrichen ent, äh, nachgehen trans zu werden so es ist ja jetzt so trendy nein ist es nicht so verfickte Scheiße und und das dann nutzen um dem Safe Space von beispielsweise Frauen einzudringen und dort denn beispielsweise schlimmste Szenario zu misshandeln. Ganz bitter ernst leider ausgedrückt. Das kann ein, das kann ein gut gebauter Typ auch einfach so machen. Dafür muss der nicht trans werden. Und das ist in keiner Welt der Grund, warum jemand trans wird. Weil er dann sagt, ey, dann bin ich stärker als die regulären Frauen oder was? Da denkt man sich, haben sich die Leute mit dem Thema überhaupt mal beschäftigt? Anscheinend ja nicht. So, ich bin jetzt auch keiner, der da tief in die Recherchen gegangen ist. Aber das, was ich mir davon angesehen und angehört habe, das geht, das, das, das geht in eine ganz andere Richtung. Also, wie da Leute auf diese Idee kommen. So, natürlich, Leute unterziehen sich einer Transition, um dann, Safe Space von anderen Leuten einzudringen? Hä? Was ist denn das für eine Logik? Nee, das ist kompletter Bullshit. So, die Leute wollen das machen, um mit sich selber im Reinen zu sein und sich mit der Identität, die sie für sich haben und die sie für sich fühlen, um damit in Einklang zu kommen. Und nicht, weil sie jetzt sagen so, och, ich hätte jetzt aber mal Bock, mal regulär in die Frauenkabine gehen zu gehen. So, hä, was ist denn das für, eine, für ein vorgeschobener Grund? Sag mal, geht's noch, ja? Und alles mögliche. Wie gesagt, ich ich krieg da momentan einigermaßen viel mit. Und denn eben bei, ja, Mann, jetzt nehme ich das Thema trotzdem mit. Aber dann halt bei sowas zu sagen, so ja, aber ist mir halt auch egal, so die die Verbindung, die ich mit Harry Potter habe, die ist mir jetzt, die ist mir wichtiger als als Transrechte. Deswegen habe ich jetzt ein Book of Hogwarts Legacy, so wenn Leute nicht informiert sind über diese Sachen und es dann kaufen, weil sie halt keine Ahnung haben, dann ist das nicht unbedingt vertretbar, aber man kann es wahrscheinlich irgendwie entschuldigen. Wie genau, weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Aber dieses Wissen zu haben, was damit gemacht wird und vor allem gibt es ja dann teilweise auch so dieses Argument von wegen, ja, aber das wird ja jetzt nur noch mehr befeuert, das hat ja jetzt erst Hype bekommen, äh, dadurch, dass äh, so viele überhaupt da draufgesprungen sind und so. Ja, natürlich, weil vorher kannte kein Mensch Hogwarts und Harry Potter und die Wizarding World, nein, das das war ein sehr, sehr dolles Nischending, das das kennt sonst keiner. Da habe ich, hab ich einen ganz speziellen Geheimtipp für euch. Habt ihr schon mal Star Wars gesehen? Ganz krasser Geheimtipp, naja, wo ich mir denke, sag mal... Nee, also das ändert nix in der Hinsicht dran, von wegen ja, das, das hat ja jetzt noch mehr Hype gegeben. Nee. so ist scheißegal, was die Wizarding World, das ist ja das ganze Konstrukt von Harry Potter, Fantastische Tv und Co. Egal, was das rausscheißt, das wird gekauft. Millionenfach. Und das macht Millionen an Tantiemen für J.K. Rowling, die dieses Geld dann wiederum in projekte gegen transmenschen steckt so und mit dem wissen denn zu sagen auch oh, das das würde ich jetzt aber gerne das das mache ich jetzt ja ähm, das finde ich vor allem ignorant ja wie gesagt also theoretisch wenn man jetzt ganz ganz drastisch sein müsste, müsste man eigentlich sagen, jeder, der jetzt diese Folge hört und sich danach noch ein Harry-Potter-Produkt kauft, hat anscheinend den Schluss nicht gehört. Ähm, ich meine, ich, für meinen Teil, ich stehe in einer absoluten Luxusposition, weil mir Harry Potter an sich einfach scheißegal ist. Ja. Ähm, so, ich habe die Filme gesehen, alle einmal mindestens, ja, aber das war es halt auch. Ich habe da keine krasse emotionale Verbindung zu. Ehrlich gesagt, das, was mit am meisten für mich die Marke Harry Potter am meisten geprägt hat, war Cold Mirror. So, ja, mit ihren Synchros und auch mit ihrem Podcast und sonstiges. Ja. Und nicht die eigentlichen Geschichten. Ähm, dementsprechend. Wie gesagt, ich bin in der Luxusposition zu so sagen, ist mir sowieso scheißegal, ich unterstütze es nicht, weil interessiert mich eh nicht. Ja, ähm, und ja, mir ist natürlich auch bewusst, dass dann ganz gerne so Whataboutism-Sachen aufgerollt werden, wie ja, dann darfst du aber kein Spiel von Ubisoft kaufen und dann darfst du kein Spiel von Blizzard kaufen und blau und, Bla und blub und Activision und sonst was. Weil die halt auch alles Probleme mit Harassment haben und die ganze Scheiße, ja, das ist mir natürlich absolut bewusst. Der Boykott davon, also von, von Hogwarts Legacy jetzt vor allem, ist nicht wirklich existent. Das kann man, glaube ich, so aufdröseln. Es wird als Plattform genutzt, um über dieses ganz, ganze Trans-Thema aufzuklären und zu reden. Ja. Und auch im Allgemeinen, würde ich auch sagen, Feminismus weiterzutreiben. Und zwar den gleichberechtigenden Feminismus und nicht diesen, diesen transexklusiven, radikalen Feminismus, der der von TERFs betrieben wird. Ja. Ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt habe ich mich jedoch in ein kleines Minenfeld gewagt, glaube ich, aber naja, gut. Ich bin mal gespannt, falls es dazu irgendwie Feedback gibt, was es sein wird. Ähm, aber ja, letzten Endes kann ich auch niemandem verbieten, Hogwarts Legacy zu spielen oder ähnliches. Ähm, das muss man letzten Endes mit seinem, mit seiner eigenen Moralvorstellung abwiegen. Ne? Aber ja, wie gesagt, also sich vor Wissen, das man hat, verstecken und das einfach zu ignorieren, ist nicht das Richtige. Es ist auch was, das mache ich denn unter Untergarantie teilweise. Und das ist auch nicht richtig, absolut. So im Idealfall, wenn man moralisch wirklich clean sein möchte, müsste man so einiges unterlassen. Ähm, aber ja, wie an sich, ne, sind wir alle in gewisser Weise doppelmoralische kleine Schweinchen. Ähm, was jetzt aber trotzdem nicht die Sachen von J.K. Rowling beispielsweise irgendwie gut reden soll. Ganz und gar nicht, ja Sie hat Einfluss und Macht und vor allem Geld, das ihr zu dieser Macht verhilft, ja, dass sie eben diese Sachen machen kann. Sie, sie hat, glaube ich, da muss ich jetzt sagen, das ist Halbwissen. Ich meine, sie hatte sogar irgendwie da Kontakt mit irgendwelchen Politikern und sowas, um so transexkludierende Sachen weiter voranzubringen. Und, ja, kommt denn halt, es ist genauso bescheuert bei ihr wie mit Leuten, die sagen so, hey, ich darf ja das N-Mod benutzen, weil ich hab einen Kumpel, der ist schwarz. So, nein, for fuck's sake, darfst du nicht. So, was soll die Scheiße? Hör auf, sowas zu rechtfertigen. Und, ja, dann kommt halt eben auch eine, eine J.K. Rowling und sowas. Ja, aber ich hab ja Trans-Freunde bei mir, so im sozialen Umfeld und die sind mit den Sachen, die ich mache. Cool. Denn, ja, weiß ich nicht, was da schief läuft Ob da weiß ich nicht, die Angst vor Rollings Macht oder so besteht oder sonstiges, aber gut. Ich würde sagen, wir schließen mit dem Thema jetzt einfach ab und kommen noch zu ein paar harmlosen Sachen. Ja. Ähm, auch ein Punkt, den ich denn hier abhaken kann. Ich habe mir das tatsächlich aufgeschrieben mit diesem Muschi-Gesellschaft und sowas, mir das so auf den Sack ging und ich habe genau diesen Punkt eben Mal von einer Zeit in einem Chat gelesen, ähm, in einem Twitch-Chat und dachte mir so, nee, jetzt reicht's mir. <lacht> und, da, und daraufhin entstand, dass dieser ganze Abteil, ich sehe jetzt auch, der schlägt auch deutlich mehr aus von der Audiotonspur als der Rest. Ist aber auch kein Wunder, ich habe ja auch teilweise umgebrüllt. Äh, also von daher, ne, ist das irgendwie logisch? ja. Eine kleine harmlose Sache, die vor kurzem aufkam, nämlich bei Apple TV Plus war das, meine ich, es kommt tatsächlich ein Film zu Tetris, da war nochmal kurz ein Schluck auf, sorry. Ähm, der Trailer sieht irgendwie sehr überdramatisch aus, so von der Art und Weise, aber irgendwie finde ich das auch ein bisschen funny, also wenn er denn demnächst mal zum Stream irgendwie verfügbar sein sollte... Oder vielleicht sogar im Kino läuft. Ich, ich würde ihn mir zumindest einmal ansehen. Vielleicht geht es ja in eine Richt äh, ähnliche Richtung wie Pixels. Den fand ich ja damals eigentlich auch nicht schlecht. Für viele ist Pixels irgendwie absolute Scheiße, weil sie halt ähm, Sandler-Filme nicht mögen. Ist auch vollkommen okay. So. Er macht auch viel Quatsch, das auf jeden Fall. Mir persönlich hat er ganz gut gefallen. Ich fand ihn jetzt nicht, nicht so super bad. Ähm, aber ja, da, da bin ich mal gespannt, was das wird. Dann... <lacht> Das war so eine schöne Alltagssituation, wo ich ein bisschen mitfühlen konnte, aber dann auch dachte so, muss das jetzt sein. Ich bin ja, wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre und hin und her und blieb, 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 ne, mein, mein Arbeitsweg nach Hause in dem Fall war das, das war dann der, der Heimweg von der Arbeit, ähm, ich bin ja einer, der vor allem beim Umsteigen ein bisschen ungeduldig ist und der sich teilweise auch so denkt, so ja, können wir jetzt ein bisschen hin und machen. Ich habe es ein bisschen eiliger als ihr anscheinend. Ich würde jetzt so gerne mal da lang sprinten, damit ich so schnell wie möglich in die nächste Bahn oder in den nächsten Bus komme. Cool, danke. Ähm, und einer von dieser Kategorie, Mensch, die ich eigentlich quasi bin, war auch... Eines Tages ein anderer Mensch allerdings in lautstark und nicht nur mit sich selbst reden. Da kamen dann wirklich so Kommentare so, ja mach doch mal hin jetzt, ihr habt ne den ganzen Tag Zeit hier, was soll denn das jetzt? Und äh, auf der einen Seite dachte ich mir halt so, du Arschloch, auf der anderen Seite dachte ich mir, ja gut, ich denke ja auch selber immer mal wieder so, aber ich spreche es halt wenigstens nicht aus so Es gibt echt so einige Momente, wo ich mir denke, so Mann, ihr lahmen Enten, ich will ein bisschen vorankommen hier. Wenn ich ein bisschen flotter wäre, könnte ich den direkt erwischen, den nächsten Zug oder den nächsten Bus. Und dann, zack, wäre ich fünf Minuten schneller an meinem Ziel. Das fände ich schon ganz gut. Also Stresspegel, so, so Ruhepuls bei den Öffis und auch im Supermarkt ist bei mir immer so 190. Lockerflockig, würde ich einfach mal so sagen. Ja, ähm... Das, das war eine kleine Geschichte genau und dann äh, kam es auch noch vor ich bin ja einer der ein oder andere weiß ich bin ja Hörspielfan ne und immer mal wieder mache ich mir dann auch Hörspiele zum Einschlafen an beispielsweise drei Fragezeichen oder so oder auch denn von alten Serien wo es dann auch so Hörspielversionen gibt irgendwie sowas wie Possible oder auch Avengers Filme äh, zu manchen Teilen und äh, eines Abends habe ich mir eben sowas angemacht und es gibt bei Spotify ja so eine bestimmte Funktion, dass man sagen kann, hey, sobald das Album oder die Playlist durch ist, spiel mal irgendwas ab, was zu dieser Kategorie gehört. Und normalerweise habe ich diese Funktion immer aus, weil ich die überhaupt nicht gebrauchen kann. Das ist halt so, ja, was soll ich jetzt mit irgendwas ähnlichem? Ist mir doch scheißegal, ich will das hören, was ich gewählt habe und dann ist aus. So, dann schlafe ich sowieso und dann bin ich halt durch. Fertig. So. Und dann habe ich mich irgendwann gewundert. Ich werd so wach, denke mir, ja, was ist denn das? Diese Stimmen kenne ich gar nicht. Was soll denn das jetzt sein? Und dann gucke ich so auf mein Handy, steht da Feuerwehrmann Sam. <lacht> dachte ich so, oh Gott, nein. Nicht so ein Kinderkack jetzt. Bitte nicht. Hast du natürlich direkt ausgemacht. Ich glaube, das war aber noch mitten in der Nacht, so zwei oder drei Uhr morgens. Da habe ich mir erstmal direkt was anderes angemacht so, Leute, ey, nee. Und dann habe ich erstmal in die Einstellung geguckt, hat sich das einfach wieder eingestellt, dass er Autoplay macht auf irgendwelche anderen Sachen. Und ich denke, hä? Nee. ich, ich. Das Erste, wenn ich beispielsweise auch irgendwie neues Handy habe oder neue oder vielleicht Spotify mal neu installieren muss. Musste ich bisher zwar noch nicht. Aber das Erste, was ich immer mache, ist in die Einstellungen und alles, was ich so standardmäßig immer an- und aus habe, entsprechend ein- oder ausschalten. So, und dazu gehört eben auch diese Autoplay-Funktion. Und die Wochen davor hat das halt auch... Also da, da war nichts an Autoplay-Sachen. Und dann macht er auf einmal so was und spielt mir dann um zwei Uhr nachts erstmal schön Feuerwehrmann Sam vor. Und ich denke, oh Gott, nee, das ist, also, ich bin ja Hörspiel-Fan, ja. Und da sind halt auch manchmal kindliche Sachen dabei, so in diesem Genre. Aber die höre ich halt nicht, so. Das einzige, was noch in diese Richtung geht, ist halt eben, K possible, das ist das kindlichste von den Sachen, die ich noch höre. Der Rest sind dann halt so Sachen wie drei Fragezeichen, John Sinclair, äh, die Avengers Hörspiele, ja, also, oder allgemein Marvel Hörspiele, so, und das war's, ja. <lacht> da ist sowas wie Feuerwehrmann Sam, ist da nicht in meinem Repertoire. Aber Spotify hat sich entschieden, ja doch, machen wir jetzt. Vielleicht kam zwischendurch irgendwie noch eine Folge BB Blocksberg oder so rein. Da habe ich ja eigentlich auch nichts gegen, aber denn auf so eine Idee kommen, nee, da dachte ich so, was soll das denn? <lacht> und dann gab es noch, ja, so, so ein paar, quasi Begegnungen äh, mit YouTube Persönlichkeiten. <lacht> Nämlich eines Tages saß ich da bei mir auf der Arbeit im Büro, hatte gerade an irgendwas gearbeitet und <lacht> jemand fragt mich so, sagen Sie mal, kennen Sie äh, den und den äh, YouTuber oder Influencer oder sagt Ihnen sagen Ihnen die Namen was? Sagt dann so, ja, die sind auch relativ groß. Warum? Ja, die haben hier uns äh, bei uns eine Location angefragt <lacht> und ich dachte so, oh, oh, das ist aber spannend. <lacht> äh, war dann erstmal haben sich erstmal ein paar größere Influencer bei der bei der Firma gemeldet, äh, weil sie da ein Event anmelden wollten. Das äh, hätte ich so auch nicht gedacht, dass das vorkommt. Ähm, genauere Sachen, worum es da jetzt geht, weiß ich nicht. Ja? Ähm, selbst wenn ich es wüsste, würde ich da jetzt auch nicht drüber reden, weil das äh, ist Verschlusssache tatsächlich. Das sind Daten, die nicht weitergeleitet werden dürfen. Deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich die Namen der entsprechenden Leute nicht genannt. Ja, ähm, und das, da war ich doch sehr überrascht. Ähm, am selben Tag geschah dann noch etwas anderes. Nämlich äh, war ich an einem Bahnhof, war ich da... Da musste ich einfach nur umsteigen und sehe dann da auf einmal einen Hund und dachte so, Mensch, sieht ja aus wie der Hund vom, vom Steven von den Space Frogs. Und dann gucke ich so nach oben, sieh so diesen diesen Style von der Person und denke mir so, hm, könnte er theoretisch auch sein. Ich glaube, der hatte da an dem Bahnhof die Maske irgendwie so leicht an und dann hat er sie so runtergenommen und dann sehe ich so, oh. Das ist er tatsächlich. Das ist Steven von den Space Frogs. Ja, bin ich aber einfach mal direkt weitergegangen. Allerdings, jetzt wird's unangenehm. <lacht> Kam's dir auch vor, weil ich, ich bin dann auch so ein bisschen perplex, perplexer, denke mir, ist das jetzt wirklich? Also mit dem Hund und der Statue und dem Bart und so, das ergibt Sinn. Ja, also das wird da wahrscheinlich sein, aber ich muss auch nur mal sicher gehen. Und dann kam gerade meine Bahn reingefahren und ich geh so leicht nach hinten und guck so in die Richtung und in dem Moment hat er auch zu mir geguckt und ich war so, oh scheiße, unangenehm. Ich hoffe, der denkt jetzt nicht, ich habe ihn komisch angestarrt, scheiße, direkt rein in die Bahn, weg hier. <lacht> oh, das war, weil ich, ich traue mich ja dann auch nicht so jemanden anzusprechen und irgendwie zu sagen, so hey, ich find cool, was du machst oder so, sondern ich denke mir halt, der ist wahrscheinlich irgendwie auf dem Weg, weiß ich nicht, zur Arbeit oder nach Hause oder sonst wo, irgendwelche Besorgungen machen und er kann es jetzt wahrscheinlich eher nicht gebrauchen, während er seinen Hund im Schlepptau hat, dass ihn jetzt so irgendjemand blöd anquatscht. So, deswegen kurzen Blick, um zu wissen, ob es wirklich die Person ist und dann wieder weiter. Ich meine, in gewisser Weise wundere ich mich ja auch sowieso, wie viele Leute ich aus diesem ganzen YouTuber-Umfeld ich noch nicht gesehen habe. Teilweise halt auch Leute, die in Spandau eigentlich sind, so... Ja, so ein Head of Blood beispielsweise oder irgendwie so ein, so ein Kalle oder so eine Pia oder oder eine Honeyball, die ja alle irgendwie hier in Spandau mittlerweile sind und ich habe von denen noch keine einzige Person gesehen. Wobei, ganz stimmt das nicht. Ich habe mal Alternativ und äh, Head of Blood, glaube ich, gesehen in der Nähe vom Altstädter Kino. Das war, glaube ich, die einzige Ausnahme. Da sind wir irgendwie mal vorbeigelaufen, da hatte ich auch nur so leicht hingelugt, aber ganz, ganz unauffällig. Dann so, ach cool, City, ja naja. Tschüss, <lacht> spreche ich jetzt nicht an, weil die waren da auch mitten am Essen, ich glaube die hatten da gerade eine Mittagspause oder was und da will man denen natürlich auch nicht auf den Sack gehen, ne? logischerweise. Gut, dann war es das tatsächlich für diese Folge, Mensch, die wurde ja doch mal ein bisschen länger, als ich gedacht hätte und ich musste doch gar nicht mal so oft unterbrechen, ich war überrascht, ich hätte gedacht, ich müsste hier ein bisschen mehr rumhusten und irgendwie noch rum, weiß ich nicht, äh, Reusbahn aber nö, das hat sich in Grenzen gehalten ähm, und dann würde ich sagen hören wir uns in der nächsten Folge das wird selbstverständlich eine Gastfolge mit dem guten Gen Kirby Ja, das war ja schon im Vorhinein angekündigt und da geht es dann wahrscheinlich auch ein bisschen um das anstehende Podcast Projekt Bäckchen Brothers ja, da habe ich schon Bock drauf und da werden auch noch einige Vorbereitungen getroffen und dann Will ich einfach mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, falls sich der ein oder andere angesprochen gefühlt hat in meiner doch dezenten Wutrede, dann kann man sich auch gerne verpissen. Ne? Also negativ angesprochen gefühlt und nicht im Sinne von guter, guter Junge, sondern wenn die Kritik auf die entsprechenden Leute zutrifft, dann schau, haut da rein. Und für alle anderen wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß hier mit den Podcasts. Wird schön, denke ich. Und <lacht> man sieht und hört euch beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.